0: Und herzlich willkommen zu «Beyond Format. Das Selbsthilfe-Podcast für alle, die Klarheit im Mediensumpf suchen. Wir schauen hinter die Kulissen von Comics, Videospielen, Büchern, Filmen und darüber aus. Mein Name ist Christoph Hofer. Mein Fabi Rose. Let's go! «Beyond». Ja, ihr habt schon gehört, es ist ein anderer Name, der genannt wurde. Es ist glaube das erste Mal, als das Intro einen anderen Weg umgelaufen ist. Ich sage ich habe schon immer die zweite Stimme. Ähm, ja, und dieses Mal bin ich, jetzt ich quasi der, der das erste Wort hatte. Und das zweite Wort hat die Person gegenüber von mir. Gehabt. Er ist auch aus Bern ursprünglich. Er wohnt auch in London mittlerweile. Und äh, ja, wir kennen uns durch einen gemeinsamen Bekannten und haben, würde ich sagen, viele gemeinsame Interessen. Ja, Fabi, äh, herzlich willkommen! <lacht> hey, merci! Das ist äh, wirklich eine riesige
1: Ehre, habe ich euch ein Intro können zu unter sie machen können. Das ist äh, it's nice to be here.
0: <lacht> ja, ähm, genau, wir kennen uns ja eben über einen gemeinsamen Freund, du die hat sich ja schon länger als mir nach London verschlagen. Du bist schon als Zitli hier, bist aber in Bern aufgewachsen. Ähm, ja, sag doch mal, ein bisschen, wieso bist du zu London? <lacht> wow, <lacht> so früh schon der Typ. Okay. <lacht> ähm,
1: ich glaube, zuerst mal ein Shoutout zum Chinky, der uns quasi ähm, connected hat. Äh, unser gemeinsamer Freund von, von Bauperzeiten für dich, glaube ich. Ja, genau. genau. Von, ähm, von Ostbern für mich. Ähm, ich bin, ich bin in Bern aufgewachsen, habe aber mit 3,5 Jahren ähm, ein Jahr in, in Oxford verbracht und bin seither ziemlich zweisprachig äh, und auch zweisprachig aufgewachsen. Und echt durch meine ganze Kindheit, Teenager, Jahr, whatever, war England immer äh, ein grosses Thema gewesen. Also mm -hmm. die Sprache, die Kultur, eigentlich alles. Ich bin immer wieder regelmässig auf London gekommen, auf England gekommen. Ich habe eine noch Freunde in Oxford. Und der, ist echt, äh, der Sprung von der Schweiz zurück in die UK recht naheliegender mm -hmm. Und ich bin auch da
0: studieren und, und dann geblieben. Nice. Und... Du bist ja im Filmbusiness tätig, kann man sagen, oder? Das, das ja, ja Film, Film unter anderem, yes, absolut. Genau, das heisst, du passest eigentlich super daher. Wir haben auch vom Programm her etwas vorbereitet, das richtig Film geht. Ähm, ja, vielleicht an dieser Stelle muss ich noch schnell sagen, wir nehmen jetzt hier bei mir im Zimmer auf. <lacht> <lacht> ähm, sonst ist ich eigentlich allein vor meinem PC, jetzt sind wir zu zweit. Ähm, Einfach noch ein Shoutout an meinen Mitbanner, der. Andrin oder Kieran Fans, aus sein Künstlernamen. Er ist Musiker. Ähm, ich habe schon ich glaube, in der letzten Folge von ihm berichtet, weil ich ja eine Musikvideopremiere war von ihm. Ähm, ja, schau doch bei... Äh Spotify rein. Seine Musik, er macht so Singer-Songwriter, hat jetzt ein neues Musikvideo ausgebracht, wo ich eben an Secret-Premier sehen habe. Und äh, genau, also merci vielmal an dieser Stelle für das Equipment, das man hier auslehnen <lacht> wo das jetzt in äh, Fabi seine Stimme aufnimmt. Aber auch eben, geht noch auschecken, at Kieran Fence auf Spotify und Global Vielem anderem, wo man Musik findet. Genau. Ja, soviel an dieser Stelle. Ähm, ja, und Sonst würde ich sagen, dass wir dich ein kennenlernen können <lacht> und ähm, auch ein bisschen mal über unseren Konsum reden, steigen wir einfach mal in die erste Kategorie ein. Und zwar so.
1: Ich jetzt ähm, die Gefahr, meine, meine Ignoranz für die
0: Schweizer Musikszene zu offenbaren. Aber woher ist das Lied eigentlich? Hey, das müsstest du unseren Jingle-Master, der Kolos Kau, fragen. Ich weiss nicht, ob er das selber sich speziell für diesen Jingle hat aufgenommen hat mhm. oder ob's das, ob das ein Ausschnitt ist, wo es tatsächlich schon gibt, weiß ich nicht. Okay. TBC. Ja, genau. Also, Colus Kauk, Fassens Kursch, Enlighten Us. <lacht> genau. Also, das, der Wilhelm Scream, der ist ja glaub, klar, von, oh. dass er kommt. Aber ähm, nein, der Song weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. We'll find out. Ja, ähm, das ist eusi unsere Kategorie, wo der wir über unseren Medienkonsum reden, äh, was wir so in letzter Zeit uns reingezogen haben. Und bei mir... Ja, ich habe so zwei, drei Sachen, ähm, die ich hier besprechen möchte. Aber ich glaube, das Wort geht unserem, unserem Gast. Ich meine, wir sind jetzt zwei hier, wir sind vielleicht ein bisschen Gast. Aber äh, ja, ähm, erzähl doch mal, was hast du dir in letzter Zeit so gegönnt äh, im Medienbereich? Ich sehe, jetzt habe ich die Frage.
1: Über einen Monat können vorbereiten und, <lacht> und habe gleich nichts, die treffen. So. es gleich nicht geschafft, irgendetwas Episches ähm, und, und irgendwie Left Field zu Rest. <lacht> hey, habe viel Live-Sport in letzter Zeit. Mm. Ähm, irgendwie der Januar, NFL-Playoffs mit mm. Super Bowl, mm -hmm. Ski-WM, Skirennen, Schutzsaison. Ähm, ja, wirklich, wahnsinnig, ich bin ein wahnsinnig sportbegeisterter Mensch. Und schaue wirklich zum einem sehr,
0: sehr grossen Teil von meinem Medienkonsum ähm, Live-Sport. Und darf ich schnell fragen, wie schaust du das? Also, das hat sich in letzter Zeit irgendwie verändert. Die Leute haben ja zum Teil keinen zu ähm, Ja, über Kapu. Also, schaust du das auf dem Handy oder wie schaust du Sport? Ich habe mir ähm, ein iPad gekauft,
1: und mit dem iPad streame ich auf meine Apple-TV-Box und nachher ja, auf Fernsehen. Ja. Also echt Fernsehen, aber via iPad ähm, ja so eigentlich, in, ja. Den, in den meisten Fällen. Ich natürlich schon auch anders, ähm, eben Netflix oder, oder eben Kino idealerweise, ja. aber äh, Sport echt fast immer, wenn ich nicht gerade in der Pub über das iPad ja, und ja. nachher Fernsehen einfach.
0: Ja. Ja, jetzt, lustigerweise, ich, ich habe letztens mit meinem Mitbewohner über das gesprochen, das letzte Shoot-Match, das ich gesehen habe, und das ist ähm, an der WM, ich glaube die letzten 10 Minuten vom Match England gegen Frankreich war, wo ich einfach per Zufall eine einem Papi gesehen habe, ich in der WM nichts gesehen habe. Ähm, Ich habe schon mal wieder Bock. Ich muss sagen, ich bin jetzt jemand, der gar nicht Sport schaut, außer es ist mit anderen Leuten. Ich schaue für mich allein, ich überhaupt keinen Sport. Obwohl, es eigentlich geil, finde ich, zum, also finde ich es ist... So, Ski-Rennen ist für mich so das typische -Ding. Also Komplett, ein typisches Wochenend-Ding. Komplett, am Samstagmorgen auf. Von, ja, yeah. genau, genau. Nice. Ja?
1: Ähm, aber ich möchte ich natürlich, natürlich schon noch eine Antwort geben, die <lacht> ein bisschen differenziert, wie es <lacht> Live-Sport ist. Es geht ja da eigentlich auch noch um. Es ist ja nicht im Intro, gewesen, dass wir uns über live fernsehen ähm, unterhalten. Ich, ich habe angefangen bzw. wieder angefangen Breaking Bad zu schauen. Ah. Es ist ein 10-jähriges Jubiläum dieses ja, Jahr. Genau, es zehn ja. Jahre, also vor 10 Jahren glaube ich, das Finale gelaufen, 2013, wenn ich mich nicht voll täusche. Und ich schaue es zum dritten Mal. Das erste Mal habe ich es wirklich so während es Serie rausgekommen ist, ähm, geschaut und schon dann episch gefunden. Nachher habe ich es irgendwie vor 5, 6 Jahren noch einmal geschaut, weil ich irgendwie gefunden habe, dass ich was anderes gesehen habe. Und ich habe jetzt wieder angefangen zu schauen, weil ich wirklich mega picky bin, wenn es um, um Serien geht. Also, mhm. ich glaube, auf einen Tipp von dem Podcast sogar, vielleicht von Brian, der mal da war. Mhm. Ihr irgendeine über Netflix, oder Disney Plus, die Only Murders in the Building. Ja, geredet. genau, das ist, glaube ich die
0: Brian ja. C. Ja, ja.
1: Und die, dort habe ich so ein bisschen reingeschaut. Und bei mir ist es aber wirklich so, wenn, wenn mit der Pilot oder die ersten zwei Folgen nicht parken, dann bin ich raus. Yeah. wirklich übel streng diesbezüglich. Ich habe so die ganze, das ganze Ding von, ja, du musst nur so die ersten drei Seasons musst durchhalten und nachher wird es richtig gut. Das zieht mm, nicht, bei mm. mir das der Verschwende ich meine Zeit. Ich mm. habe keinen Bock, irgendwie 10-12 Stunden Fernsehen zu schauen, für das nachher die nächsten 10-12 Stunden besser wäre. Äh, nein. Ähm, und das führt das dazu, dass ich, dass ich viele Sachen nicht sehe, die mich nachher... Zum Teil auch etwas reu, wenn ich Leute höre, die schwer mit von Sachen, die ich gar nicht erst angefangen habe. Ich, oder gar nicht erst in die, die ersten paar Folgen mich durchgesumpft äh, gleichzeitig aber führt es dazu, dass ich, dass ich eben Sachen wie Breaking Bad für richtig gut können mm. und nachher wirklich mm. auch so, dass ich nachher beim zweiten Mal, beim dritten Mal genauso geniessen Und ich muss wirklich sagen, jetzt beim, beim dritten Mal schauen, es, es hält einem immer noch genau gleich. Es ist, es ist echt unglaublich gut, es ist so gut geschrieben und es ist so simpel, es ist so eine simple Serie, also der Premise von dem eher armen Dude, der massiv überqualifiziert ist für seinen Highschool-Job wo plötzlich vom einen auf den anderen Tag echt nichts mehr zu verlieren hat. Mm. Und mit dem wird eigentlich Five Seasons lang gespielt. Und es ist so gut. Es ist echt so spannend.
0: Ich, ich muss jetzt fast ein bisschen schmunzeln, weil das, was du jetzt beschrieben hast, ist also ich bin auch der Meinung, ich habe keinen Bock, etwas zu schauen, was wo, wo mich nicht packt in den ersten zwei, drei Folgen. Und bei mir ist bei Breaking Gag genau das passiert. Die ersten drei Folgen hat es mich nicht gepackt. Und darum habe ich der Serie eigentlich noch nie mehr eine Chance gab wo ich ja weiss, dass sie offenbar gut ist. Und ich bin jetzt wirklich, vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen der Dammbruch, um mir nicht überzeugt, noch mal eine Chance zu geben. Ich, ich, ja, es hat mich irgendwie dann nicht so gepackt. Ähm, Was ja fair enough ist, also ich glaube, es hat schon einen sehr eigenen Stil. so die...
1: Die, die Welt von dem von dem Albuquerque, wo, wo extrem weit weg ist von dem, wo wir zu London oder auch schon als mhm. Bern können und und also sehr eigene Stil halt von der, von der Bildsprache und ja von der ganzen vom ganzen Setup her es gibt keine zweite also es gibt ein Spin-off wo natürlich auch ein in die in Vibe der aber es hat nicht wirklich eine Brüte oder eine Schwester, die das, wo mm. so ein bisschen sagen, es ist wieder, also wenn das feierst, der feierst das auch. Aber für mich es so, wenn die der Pilot nicht packt, dann musst du es wirklich nicht schauen. Mm. Es ist für mich ist das so, bei, bei Game of Thrones ist das so krass gewesen. Mm. Der Pilot hat mich nicht packt yeah. und ich habe drei dreimal müssen schauen, bis ich weiter geschaut yeah. habe. Und nachher bin ich wirklich aber der Hucked gewesen. Mm. Und dann habe mm. ich gemerkt, okay, so funktioniert es. Und bei Breaking Bad finde ich, der Pilot es ist ist so repräsentativ für mm. alles andere, was mm. nachher kommt. Weil eben genau die, die Bildsprache, die, die die Art und Weise, setzt alles schon auf. irgendwie in der ersten Halbstunde weisst schon quasi alles über den Charakter, was mm. du musst wissen als, als bevor die Geschichte losgeht. Und wenn die dann nicht packt, dann kann ich mir vorstellen, dass du dann noch später nicht wärmer wirst damit. Yeah. Wirst yeah. Wirst, echt schon alles dort drin. Und ich finde es halt unglaublich gut. Mit den simpelsten, eben in zehn Minuten, was die einem alles für Informationen geben, auf was für kreative Art, das ist mind blowing, Es ist so gut geschrieben. Mm. Gebe ihm noch eine Chance, aber wenn es dich nicht packt, <lacht> dann
0: yeah, it's not for you, which is fair. Genau. Ja, du, manchmal habe jetzt das Gefühl, es ist ein bisschen launabhängig, wenn man etwas schaut oder das bist für ihre geistige Verfassung und nachher. Weil, ich glaube, ich muss es schon noch mal schauen, spätestens der harte Mathe sein, oder so, weißt ja, Absolut, ja, eben, und, und jetzt, so nach zehn Jahren, ich kann sagen, es, es verteppt.
1: Es ist, halt auch gut. Also, es ist gut. Ich kann schon heute 20 schauen. Es ist wie ein
0: Wein, der lagert und
1: besser. Ja, genau, 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 for sure. <lacht> ja. Aber eben im Moment ähm, schaue ich, schau ich wenig, es ist echt schäbig, weil es ist die Oscar-Nacht heute. Ähm, Stimmt, ja. Heute, morgen, nein, heute. Ja, heute Morgen. Und ich habe zwar ein paar Filme gesehen, die nominiert sind, aber halt in letzter Zeit, das letzte Mal im Kino bin ich, Puss in Boots schauen. <lacht> wo ja es gut ist, wo habe ich gehört. Ja. wirklich ja, sehr, sehr ja. gut ist. Ja, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin zwei, drei Mal, und ich bin nicht nur am Wasserboot, aber ich bin zwei, drei Mal wirklich mir so ein bisschen, so ein bisschen Wasser in die Augen geschossen. Ähm, ja, wegen irgendwie die Themen halt mega breit gefächert sind mhm. und, und doch auch recht tiefgehend. So, okay. Ähm, Oh, zu spoilern er, er setzt sich sehr mit dem Tod auseinander. Mhm. Und weißt, auf playvolle Art und Weise, also irgendwie das was da mit der Katze, von neun Leben hat. Und am Schluss mhm. merkt er, also, wie geht die Katze mit dem letzten Leben um. und Kette mhm. ist natürlich ein, ein Vete im Kino. Und ich so, da nicht mehr ein Gefühl machen so. <lacht> Fuck. Ähm, Fuck. Ja, aber, aber wirklich gut. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr gelungen. Film hat mir sehr gefallen. Cool. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon... Das
0: Schluss von meinem, was ich konsumieren kann. Von deinem Plattform. Voll. Ja, ich habe wieder ähm, Theater gesehen, aber ich finde es immer so ein schwierig, über das zu reden, weil erstens ist es manchmal ein bisschen allgemein schwierig das überhaupt irgendwie äh, zu erklären, was es gemacht hat. Vor allem die Performance, die du jetzt so gesehen hast, so ja, bei mit Performance Art als Theater, da ist es eh noch ein schwieriger, wenn es gar kein Narrativ gibt. Da bist du also ein bisschen, ähm, okay, wie clash jetzt das. Das ist aber gut gewesen. Ähm, ich bin Sonntag heute vor einer Woche, bin ich in der Saatchi Gallery gewesen hier in London, wo immer so recht grosse Ausstellungen macht und sie im Moment eine zu Street Art. Beyond the Streets London, heißt, die läuft noch bis 9. Mai. Und das war recht cool, gewesen, weil... Also, ich meine, ich, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich weiss viel über Art und Hip-Hop, ähm, aber doch so etwas und wir waren in dieser Ausstellung, gewesen, also mit Kollegen Kollegen, die mich hier besucht hat, unter Felix, der uns ein äh, äh, Logo hat gemacht für den Podcast, Shoutout. Und was mega cool ist, war, ist, dass das halt so, erste so die ganze Englische, also vor allem London, Influencer von Hip-Hop drin gsi, wo die Geschichte echt nicht so kenne, also ich kenne vor allem mehr so die Geschichte aus der Bronx haut und vor allem das Zusammenspiel von Hip-Hop und Punk und das ist super spannend, weil ich mir das gar nicht überlegt, das sind ja eigentlich zwei wie Bewegungen waren, die mehr oder weniger zeitlich haben stattgefunden haben und die sich sehr stark auch gegenseitig beeinflusst haben. Und es war schon eine Spannung mit der Clash und so, ja, Beastie Boys und all so diesen Geschichten, wo du so, merkst, so, ah, das war ein sehr fruchtbarer Austausch zwischen, zwischen den zwei Szenen, wo du so in erster Linie ja, ich bin nicht so das Gefühl hast, dass die irgendetwas miteinander zu tun haben. Also es ist wirklich recht cool, sie haben mega viel, ähm, ja, wo man kann sehen kann. Also so, Street Art eben sehr viel, es geht sehr viel um Graffiti halt, ähm, aber auch halt, ich äh, ja, die ganze Musik von dieser Zeit, das ganze Merchandise, das ist auch sehr viel von so diesen Bands, die dann aktiv waren, das ist echt cool. Ähm, genau, also ihr in London seid, <lacht> die <lacht> <lacht> Zeit nach Cine, das ist cool. Und ähm, nein, es ist aber auch sehr cool, einfach kurz, um so ein bisschen wieder zu auch in die Zeit, also ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich dann gelebt, aber einfach irgendwie, ähm, ja, spannend zu sehen, wie viel, Musikerinnen äh, einfach auch ein bisschen auf die Influence zurückgehen, also wo dann auch siehst, wie zum Beispiel äh, Street Art schon zu Zeiten von also so in er 60er halt schon um ist, gewesen, halt nicht in der Form, wo man es später kennt.
1: Was ist die Zugang zu dem? Oder also, du, was? What's your way in zu dem Thema? Ähm,
0: hey, ich bin im Gimmer hani Schulkolleg gehabt, wo Graffiti gemacht. Also da war wirklich so draussen gewesen und, und hat Tags gemacht und war schon eigentlich immer am Zeichnen gewesen und ich bin eigentlich durch ihn so ein bisschen reingekommen habe dann mal, ähm, äh, in der Zeit Exit Through the Gift Shop geschaut, also für, über von Banksy, wo ja sehr viel so ein bisschen über die Szene sagt. Und äh, ich finde es echt mega spannend, weil es halt so sehr etwas so Anti-Autoritärs ist ähm, und auch so ein bisschen, ja, wie... Sehr, also ich habe das Gefühl, egal wo du ist oder irgendwie präsent ist. Also Street Art ist ja mittlerweile, ich, so ein globales Phänomen. Ähm, und ich finde es eigentlich mega spannend, weil es halt so eine, so eine ganz anderen Zugang zu. Es ist halt eben nicht so die Galeriekunst irgendwie, sondern es ist etwas sehr Zugängliches. Von, mhm. von, und hat die ganze Verbindung mit dem Hip-Hop. Halt wo genau ist es? Hey, ist Sachi-Galerie, das ist. Äh, ja, so eine Nähe von Knightsbridge. Okay. Ähm, genau. okay. Also sehr posch yeah, yeah, yeah. <lacht> Nachbarschaft. Das ist auch noch ein nice Kulturclash. Ja, voll. Also, ja. also man könnte natürlich auch sagen, es ist so ein bisschen Appropriation natürlich. Ähm, genau, aber äh, ja, spannender Einblick auf den Genau, das ist das eine. Und das andere ist auch ja wirklich, ich schaue im Moment zwei Serien, wo wir eigentlich bei be be schon besprochen haben, und zwar... Ähm, das ist der Last of am wo heute Abend die letzte Episode rauskommt von dieser ersten Season, weil sie irgendwie ein bisschen krass finden. Ich glaube, es so ist eines der wenigen Mal, wo ich wirklich etwas schaue, wo es gut rauskommt. Und das ist irgendwie recht flashig, weil du halt so wie online die Diskussionen kannst mitverfolgen kannst. Du bist so, wow, also, es sind alle voll dabei. Ähm, ich finde es super. Ich muss auch sagen, ich bin also, ja, begeistert. So viel darf ich glaube schon mal verraten. Wir werden, glaube ich, in der nächsten Folge, ich kann das schon ein bisschen spoilern, noch ein bisschen mehr darüber reden. Genau. Ich weiß gar nicht, Lu, der letzte Fass ist das. Nein, das Thema? Ich
1: hab, mein, mein Mitbewohner hat das früher gegamet und ich quasi, mein Zugang ist der In. Ähm, aber es ist eben nicht so mein Gaming-Schema, darum habe ich noch nicht angefangen mit der Serie. Mhm. Aber es ist interessant, was du gesagt hast, ich wollte noch schnell nachhaken bei dieser Art und Weise des Schuhen. Breaking Bad auch schon gehabt, ja. also, dass man immer wieder eine Woche warten muss, auf die neue genau. Folge muss, wie früher eigentlich, ja, das gibt es ja fast nicht mehr genau, mittlerweile, also genau, die, die, genau. die, die Kötze, so zehn Folgen hier genau. raus, da, look, kannst du
0: die im Abend findest du es nice, Das musst du warten Ich finde es mega nice und ich glaube, es hat sehr damit zu tun, wie ich Sachen schauen kann, weil ich, ich nicht fünf Folgen im Abend schaue, das geht für mich irgendwie nicht und dadurch, ja, habe ich wie nicht so einen Stress. <lacht> und, und ja, ich habe das Gefühl, es, es, es ist schon nice, so ein die Anticipation, Vorfreude. Ähm, es hat einen niceen Rhythmus. Und ich habe das letzte Video in gelesen, dass es eigentlich aus marke um auch mehr Sinn macht, so Sachen so zu releasen. Weil, wenn du halt echt alles aufs Mal releasest, dann schauen die Leute auf einen Schlag. Der media ist irgendwie eine Woche. Und dann halt oh, gedacht, es gibt dann einen Hype, und dann Genau. Und äh, von dem her finde ich das mega cool.
1: So. Ich frage mich, warum es nicht mehr das so macht. Weil ich finde es eigentlich auch ja. mega. Also, ich muss mich aber zwingen, eine Netflix-Serie <lacht> nachher nach so nicht so nümmen zu schauen. Also, ja. so der Cliffhanger ja. kommt und die Instinkt Und nachher geht es ja aber, die automatisch weiter. Sie wartet genau. ja gar nicht. Genau. Und nachher muss ich mich aber zwingen, so, nein, jetzt ist es fertig, jetzt warte 24 Stunden mindestens. Ja. Und schon das ist aber so eine riesen Leistung, wenn ich mich da entziehen Aber ich, ich merke, aber ich schaue es ganz anders, wenn yeah, ich, reise, ich jetzt eine Folge schaue. Bei Lupin habe ich das gemacht, hast mm -hmm. du gesehen? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dann habe ich die erste Season genau episch gefunden und die zweite mm -hmm. bin ich dann schnell ausgestiegen, mm -hmm. weil es hat für mich wieder so, gedacht, sind so der Plan ist für eine Season, gewesen, yeah, und dann mussten yeah, sie yeah, yeah. improvisieren. Aber ich, ich, ich habe dort recht gut geschafft, so... Eine Folge, eine Tag Pause. Eine Folge, ein Tag Pause. Und ich hast dir das ganz anders schauen. Mm. Viel mm. aufmerksamer, viel mehr so auch mich drin meine Du kannst ja gar nicht über 10 Stunden am gleichen oben yeah, mit einem so. Charakter irgendeine emotionale Bindung aufbauen. irgendeine bist du echt
0: dort. Also einmal bei mir geht das so. Ich bin so ausgelaugt nachher. Okay. Ja, und ich finde es noch lustig. Also, das ist jetzt wär noch interessant zu wissen von den Showrunners jetzt von, von The Last of Us. Aber ich finde ja, Input transcript was mir sehr daran äh, gefällt, ist, dass es extrem viele in ist Episode also ist. Nicht so, manchmal habe ich nicht so das Gefühl, du schaust die Serie und denkst so, hey, also, weißt wieso sehe ich es? Also ist wirklich relevant. Ja. Mhm. So, so. Und das finde ich bei LESSONFAS ähm, unglaublich, halt weil es auch die Geschichte halt schon gibt. Sie haben wie eine sehr gute Vorlage und können wie das Beste rauspicken. Und äh, nee, von dem her, mir, mir gefällt es extrem gut. Und ist lustig, weil es related ein bisschen zu dem zweiten, den ich jetzt im Moment schaue. Und das ist, ähm, habe ich gestern Abend geschaut. Das ist äh, Attack on Titan, Season 4, Part 3. Ähm, das haben wir hier auch schon im Podcast erwähnt. Und das ist ja ein Anime, das, glaube ich, jetzt müsste ich jetzt schnell, das muss ich jetzt mal schnell nachschauen, aber einfach seit Jahren. Also das ist jetzt eben die vierte Season. Ähm, und einfach immer wieder Pause hat. Also, weißt du, was das halbe Jahr erwartet ist, bis mal wieder irgendwie etwas rauskommt. Und jetzt sind wir eigentlich schon seit ja, mehreren Jahren in der Endphase von dieser, von dieser Serie. Und ähm, jetzt habe ich gestern von Part 3 der erste Teil gesehen und der zweite Teil kommt im Herbst. Und er ist fertig. Okay. Und wie ist der denn mit dem Plot? Passiert auch so viel oder ist es eher slower? Wir sehen was mich on Titan mega fasziniert und das habe ich glaube auch fast nicht in einer anderen Serie bis jetzt gesehen, ist, dass sie mega krasse so Action-Momente haben, wo sehr viel passiert, also ähm, Kämpfe oder was auch immer. Und, aber solche Kämpfe müssen also in den Serien über vielleicht sechs Folgen. Gehen. Und dann passiert immer sehr wenig im Kampf und der Rest ist nicht irgendwelche Flashbacks zu vorher. Und das ist eine sehr geile Mischung, wo du wie irgendwie die Spannung behältst. Du bist ja immer noch in diesem Kampf hin und willst wissen, was passiert. Aber gleichzeitig kommst du recht viele so Background-Infos zu all Lüüt Leuten, die involviert sind. Und das finde ich eine mega interessante Art, so wie zwei Tempi wie in einer Serie jetzt gleichzeitig zu halten. Finde ich sehr spannend. Mhm. Das heißt recht perfektioniert. Finde ich vor allem, ob es in der zweiten oder dritte Staffel gibt es ein paar so Momente. Ähm, ja, und jetzt ist aber wirklich Endspurt, das müsste ich jetzt mal fertig machen, aber es okay. ist halt wirklich so, ja, irgendwie, äh, genau, ich jetzt hier schnell, um schauen, 2013 haben sie angefangen. Zehn Jahre? Also jetzt, genau, zehn Jahre, und eben, es läuft immer noch, und es sind vier Staffeln, es ist nicht, nicht so viel. Mhm. Wie viele Folgen pro Staffel? Hey, ich glaube etwa 20 pro Staffel, okay. aber auch, weißt du, so 20 Minuten halt, mhm. also, ja, schlussendlich, es werden dann irgendwie sieben Stunden oder so pro, pro Staffel, genau.
1: Nice. Ja, und das
0: Krasse ist, ich habe gestern mal geschaut und dachte, geil, mal wieder Attack on Titan, seit jetzt irgendwie einem halben Jahr oder so. Und nachher habe ich so geschaut, ah, so, wenn kommt der die nächste Fokus raus? Und er so, ah, im Herbst, geil. <lacht> 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 genau. Ja, gut Ding will Weil haben, gell? Genau. Ja, nein, und also, ich glaube, das Coole ist schon, ich freue mich auch sehr darauf, wenn das mal fertig ist, muss ich aber ich nochmal von vorne anfangen, also nochmal durchschauen. Okay. und bin schäben, Genau. <lacht> <lacht> nein, nein, dann tue ich sehr äh, achtsam. Tag <lacht> im Kloster. Nice. Ähm, ja, äh, das wäre es so ein bisschen von mir, glaube ich, für den Konsum. Nice. Genau, ähm, ja, jetzt würde ich sagen, äh, wir haben heute eine Premiere, ähm, und zwar haben wir eine neue Kategorie, wo wir eigentlich anlässlich für die Folge erfunden haben, und äh, dann natürlich auch einen Jingle dazu und dann gehen jetzt mal rein. Bern oder London. <lacht> <lacht> Unbelievable sind ich liebe es.
1: Du, ja, du hast mir anfangs, und wir uns mit gesagt haben, gesagt, du hast einen Jingle bastelt Und äh, ich habe nicht, gewusst, was er
0: war, aber 10 zähl, <lacht> <lacht> episch. Ja, das war witzig. Ähm, genau, ich habe das Mal jetzt bei der Koloska übergangen. tut mir leid. Man ähm, hat sicher auch einen geilen Jingle gemacht, aber ich denke, das wird ich jetzt mal selber ausprobieren. Es ist wirklich recht lustig, weil... Ja, der Berner ist natürlich klar, dass er da irgendwie rein muss, aber äh, was man echt noch schon alles so findet, <lacht> das ist... <lacht> du hast das Dickicht von den Berner Genau, genau und, ja, genau. Es ist gut, ist eine
1: gute Welt getroffen, ich, ich bin jetzt wieder damit.
0: <lacht> Super. Ja, ja. genau, ähm, die ist, Bern oder London? Und zwar geht es darum, wir kennen ja beide Städte, haben in beiden gewohnt auch, gelacht, und... Grundsätzlich geht es sich darum, dass ich, sage, ich sage eine Kategorie und wir antworten auf drei würde ich sage, antworten, Bern oder London und dann können wir uns noch mit erklären, wieso ähm, wir uns für die eine oder die andere Stadt entschieden haben in dieser Kategorie. Alright, genau. let's do it. Okay. Also, die erste Kategorie ist Fluss. Okay, das ist ein guter Warm-up. Genau. Nice. Drei... Zwei, eins, BAM! Bam. Ja, also, klar. Nicht, nicht mal, mal, mal in Kompetenz ja, Es ist nicht mal in Nöch. Also, ja, genau. Das war jetzt ein kleiner Test. Also, ich glaub, yeah. wenn du dich für den Thames entschieden wärst. Dann müssen wir gehen. Ja, genau. Dann werden wir jetzt <lacht> hier. Dann <lacht> Fade out.
1: Nein, also für, für mich, also so etwas von klar. Ähm, ich würde, glaube die Ahren für kein Meer auf dieser Welt, für kein äh, Gewässer auf dieser Welt eintauschen. Wirklich Word. nicht. Word. Also dead serious. Kein See, kein Meer, kein Fluss, kein Bach, nichts. Ja,
0: also. Yeah. also ich glaube, in dieser Comparison ist es extrem klar. Ich bin ja ich acht Jahre in Basel gewohnt und mir rutscht manchmal raus, dass ich für Aare sagen einfach mhm. weil man es nicht mehr gewohnt sind. <lacht> das ist immer ein schlimm natürlich. Die Leute schauen mich schon an, so mit der Facklerhang und der Mischkabbel. <lacht> ähm. Und ich muss aber sagen, jetzt mal, wenn ich wieder in Aare bin, bin ich so ein bisschen, ja, okay, <lacht> Es ist schon, es ist schon
1: Absolut, ja. ja. Also, 100 und, und, und man muss also warum es das ja wirklich nicht mal äh, irgendwie ein äh, 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 gerechter äh, Wettbewerb ist. Themse <laughs> ist ein Strecksgewässer. Also wirklich, sie ist streckig, sie ist braun, man kann nicht baden äh, Ich bin tatsächlich gebaden. Nein, wirklich? Ja.
0: Yeah. Aber, aber weiter oben. Aber weit, also ja, ja, weiter, ja, weiter ja, oben, ja, ja, ja,
1: voll. Aber so ja. dort, wo man sich so im, man hört Thamesen, man denkt so Westminster, genau, Big ja, ja. Ben, so ja, ja. London Eye, der vibe. Oh. Ja,
0: nein. Mich, ich muss sagen, was mich mega fasziniert, ist halt, also ich, ich wohne ja wirklich gut an Thamesen, mhm. ist einfach die Schwankung, so eine Flusshöhe, das ist wirklich mhm. krass, weil du sagst ja, also es ist jetzt gut trocken in Bern oder, oder, oder es ist gut geregnet, hast du es ja nicht so. Ja. Aber ja, nein, also ich glaube, schon abgesehen von dem ist wirklich ganz klar ben. Ja, nein,
1: ich, ich weiß da gar nicht noch, wie sie irgendwie die Hemsen würde. Mm. Die andere ist einfach zu real. Zu gut.
0: Okay, ja, dann eben klare Sache. Dann würde ich sagen, gehen wir gut in die zweite Kategorie und das wäre Bier. Uh, drei. Zwei, uh, gib mir schnell eine Sekunde. Uh. Uh.
1: Okay, okay,
0: okay. Ist gut. Yeah. Drei, zwei, eins, bänn. Oh. <lacht> okay. Ja, ähm, was, was hast du dir überleitet?
1: Ja, ich muss. Ich auto mich jetzt als absoluter nicht Biertrinker, mhm. auch in die Menschen, die mich nicht wissen, das natürlich. Ich bin nicht so big on beer. Ähm, und das auch nicht so bewandt mit der Londoner Bierszene, Szene mm. wie, 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 wenn ich das sein könnte, wie es die sicher auch gibt. Äh, aber, aber das München ist halt schon das Bier, das ich, ich auch mal trinke. Und dann mal eins, zu viel trinken. Also wenn es mm. mal zu einem Bier kommt. Ähm, und ich habe halt nicht wirklich Guinness, ist so das Hinterletzte. Und mm. wenn ich in London bin, trinke ich, also in meiner Papi, meistens Cider. Genau. Weil sie ja. halt wirklich ja. nice ja. Apple Cider ja. möchte zum Teil. Ja. Das ja. habe ich eben auch gerne. Äh, was es jetzt in der Schweiz weniger gibt, in Bern sowieso auch, aber äh, eben so, wenn es wirklich so um Bier, Bier geht, äh, der Junker, Berner München, bier früher noch.
0: Ist lustig, du hast jetzt gesagt, Guinness und es steigt ein, <lacht> <lacht> Ah nice, ja, perfekt. Genau. Ja. Ist gut, bist noch nicht davon gerennt. Wir können es tatsächlich gerne, aber nee, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich nach äh, side gefragt war ich glaube ich mich auch für London entschieden. Fick. F wo einfach, ich finde, also, das, was hier ist das gibt's in der Schweiz eigentlich gar nicht, so in dieser Form. Und, äh, aber ich finde, das Bier hier ist wie okay. Ich find, was ich sehr finde, ist, dass sie mega viel und tap haben. Das ist ja äh, in der Schweiz eigentlich nicht mhm. so eine Sache. Aber, nein, ähm, hey, qualitativ also ist in der Schweiz einfach besser. Also wie wäre es denn ausgefallen, wenn du gesagt Alkohol? Ja, da müssen wir vielleicht... Ich hatte vielleicht aus einem Gesundheitsaspekt, weil ich trinke hier tatsächlich viel weniger, weil es viel teurer ist. <lacht> ähm, hey, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich auch für Bern entschieden. Okay. Ähm, ich, also ja, es hat jetzt schon irgendwie, weißt, so Cocktails und so, aber ich finde jetzt, ja, einfach grundsätzlich habe ich das Gefühl, oh, wie ist jetzt hier. Also weißt kannst du, kannst sicher auch trinken, so, aber ich, ich habe das Gefühl, wie ein paar Szenen, ich jetzt mal, Boss, ja viel viele Pubs gibt und so und ich finden das cool, aber einfach so ein bisschen die Vielfalt und auch, ja, schlussendlich der Geschmack, habe ich, glaube ich, glaub, in Schweiz einfach lieber. Ja. Ja, weil, ja. Weil, weil auch, ich ich habe das Gefühl, wenn du hier einen guten Cocktail schrink, dann gibt es natürlich auch einen gute, aber musst du musst wie richtig richtigen Ort geben, aber Ich würde sagen, so durchschnittlich. Ja, wenn du dann in den Pappe kommst, dann irgendwie, kommt, ich natürlich gleich, gleich irgendwie so
1: Ja, ich glaube schon, der, der Average ist, ist wahrscheinlich in der, Schweiz, in der Schweiz besser, aber die Höchigen sind auch höher Genau, Inhänge. ja, das kann ja, sein. Also Diversity. Obwohl,
0: genau, ich meine, in Basel, also da, da gehen wir jetzt außerhalb von Bern, aber ähm, zum Beispiel äh, Angel Share, wo also wirklich so eine ähm, Drinks, also wo, wo einfach äh, Longdrinks macht, ich meine, nicht, also, das ist wirklich unprecedent. Also die haben so gute Drinks und mhm. machen da halt einfach... Also weißt du, kannst du nicht sagen, hey ja, Lust auf das und dann machst du dir einen Drink draus Und das, schaut schon das ist schon... sehr cool, yeah, geil. So. Yeah. Das, das kann ich in England weniger. Mm. Also letztens bin ich
1: irgendwie in einer Bar gsi und habe Amaretto sauer bestellt mm. und bin irgendwie schräg angeschaut. Worden, also.
0: Ja, lustig, mir letztens auch Kollegin in einem Club, sie hat eine Skinny Bitch bestellt und der Barkeeper hat das angeschaut. Und, hä, was? Also, yeah. Ja, wir wissen nicht genau, einfach steht Literacy. <lacht> Drink Literacy nicht <lacht> das so. Beleidigend tut. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, gut. Ähm, Dann gehen wir in die nächste Kategorie und das ist Shooter. Mm. Oh, da. Ui. <lacht> okay. 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 Drei. Zwei, eins. London. Ben. Ja, das ist lustig. Ich denke, dass du London sagst. Äh, bei mir ist es einfach... Ey, die Huren, Billiä, sind doch so teuer hier. Das ist das, was mich ja, einfach frustriert. zu recht also yeah.
1: absolut. Ich, ich habe gemischte Erfahrungen gemacht mit, mit Tickets zu England. Also ich muss natürlich an der Stelle sagen, mein Lieblingsschutclub ist Man United, Manchester, mhm. nicht London. Ähm, es gibt Argumente dafür, dass Manchester die geiler Stadt ist als, als London. Ich gehe jetzt nicht in die Details. <lacht> ähm, aber, aber so als Fußballfan, die Vielfalt der Stadien, die, die Vielfalt von der von Vereine, einmal in die tieferen Ligen mm. gehen, gehen zu schauen, das Angebot ist sehr, sehr cool. Mm, und, mm, und wir mm. wohnen beide im, im Westen von der Stadt mm. und wir haben hier schon nur im Westen uns in dieser in der, dem Teil von Stadt, so viele verschiedene coole Schuhclubs mit ganz vielen coolen, auch zum Teil neuen Stadien, wo sich wirklich lohnt, mal ein Match zu schauen. Mm. Und, und Tickets kommt extrem darauf an, wer wenn was für eine Matchwatch mm. zu Also mm. ich bin schon Premier League Matchen für 20 Pfund. Mm. Und wenn ich irgendwie vor zwei Wochen das Gepfinau im Wembley hätte schauen, hätte ich online glaube 1200 Pfund müssen zahlen. Yeah, yeah. Also es ist irgendwie eine völlig yeah. in keine Ahnung, es ist absurd, die, die, die Unterschiede. Ja, aber es ist halt echt, ich sage London vor allem von der Qualität des Shooters und für der Vielfalt. Und ich bin halt auch nicht ein Boy heute fan und darum mm. ist das jetzt einfach für mich so London zu sagen.
0: Also ich muss sagen, ich, ich stimme dir ab und zu, von der Vielfalt vom Angebot, das es hier gibt. Ich habe, glaube ich, weniger Connection zu den shoot beziehe, wo wohnen in Fulham Aber ich habe es bis jetzt nicht geschafft, einen Match zu schauen hier. Und ich habe in Bern nicht mehr Shooter gesehen. So einfach ist es. Ähm, und äh, genau, aber in diesem Sinn mache ich jetzt auch nicht äh, eine mega informed decision wie ich <lacht> bei beiden Nämlich Orten. Halt. 20. Oh, also Fulham zu schauen lohnt sich im Moment, die in ja, diese Saison, ja, die wirklich genau.
1: strube Fußball ja. ähm, ein paar coole Spieler, also wenn du vor Mai ist, die Saison fertig, wenn du vor dem noch schauen kannst. kannst du
0: gehen, genau. gehen gehen. Ja, ja, nein, ich habe es eigentlich auf dem Radar jetzt im Frühling noch zu gehen, <lacht> ähm, wir gehen jetzt heute in der Woche gehen mit der Wege vor der Frauenmannschaft von vollem Match zu ah, um, genau, aber ja, ich werde jetzt eigentlich schon noch gehen, es ist jetzt irgendwie im Winter auch halt noch also ja, so. Ich irgendwie so einen Hurenbock. <lacht> und er war ja noch äh, WM. V. Genau. Ja, gut. Um, dann würden wir in die Nasty-Kategorie gehen und die ist Essen. Oh my word, okay. Okay. 3, 2, 1, London. London. Ja. Warum? Hey, ich muss echt sagen, also ich meine, in Bern kann man ja schon gut essen, aber es ist ja auch hier die Vielfalt vom Angebot. Mhm. Ähm, Sachen, die ich finde, bekommt man in der Schweiz einfach so nicht. Also das hat sehr viel mit den Leuten zu tun, die halt hier leben. Ähm, und... Ja, ich finde also find jetzt Bern an sich ist jetzt so nicht. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so die Person, die in die Berner Platte ist die ganze Zeit oder so. Also, weißt, wenn ich so röste, okay, habe ich gerne, aber ja, jetzt nicht so die Sachen wo, weißt, von Bern per se, wo ich so bin, so, boah, die bekommst jetzt wirklich nie Und ja, von dem her, und London hat echt halt ein riesiges Angebot, es hat eine Vielfalt von Leuten hier. Und ähm, ja, wenn du so ein bisschen die geilen Sachen findest, hier, also es gibt natürlich auch Trash hier, so ist es nicht. Ähm, wir sind jetzt letzte Woche so in Brunch gesehen in einem veganen Restaurant. Und es war sehr gut, gewesen, also wirklich unglaublich. Ähm, und das ist echt schon nice. Also.
1: Ja, voll. Also für, für mich ist es echt genau die gleiche, die gleiche Gründe wie bei dir auch. Also es ist echt die Vielfalt. Und, und ich, komme, ich komme in London, Altes über, wo ich in Bern auch bekomme. Also Platte, Platten yeah, yeah, yeah. also vielleicht als das <lacht> jetzt nicht, aber ich kann mir sie mm -hmm. zusammen kaufen oder bestellen oder mm -hmm. auch however. Ich also, habe ich also es gar jetzt vor kurzem, haben wir auch schon darüber geredet, gehen wir ja noch ins Schweizer Restaurant, genau. <lacht> wo wirklich so mit im Kuchen in Soho ist, wo man wirklich absolut banging Rösti und <lacht> Raclette und Fondue und alles bekommt. Und das... Ja, darum irgendwie, ich vermisse ich äh, ausser Senf, Mayo eigentlich nichts von Bern. Mm -hmm. so, die kannst du wirklich nicht über. Mayo und Senf können die Engländer nicht. Und sonst, ja, natürlich, wenn es um Englisch Essen oder Schweizer essen würde, mm, wäre es anders. Ja. Aber ich komme Schweizer. alles über und mehr, ähm, wenn ich in die Schweiz herbekomme.
0: Ja, und einfach so, also ich meine, ich gehe hier im Enderquartier einkaufen und es gibt dort weiß irgendwie, also mir haben so eine russische Spezialität im Quartier, zum Beispiel, wenn dort hat das Zeug das habe ich noch nie gesehen. Also weißt so, das ist nein schon, da merkt halt das ja, da natürlich auch die Communities, mhm. wo halt dann auch irgendwie dafür sorgen, dass die Leute überhaupt können überleben oder irgendwie einen gewissen Absatz haben oder so, äh, pakistanische Leute und so, und das ist halt einfach, ja, die Schweiz ist halt ist, ist glaube ich z b für so ja, Zeug. Zu ja und treffen. du kommst
1: Zeug wirklich auch authentisch über, also genau. es ist nachher nicht so, wie es echt so, keine Ahnung. American-Stuff und dann kommst du irgendwie an so eine fake Hamburger von China-Input, <lacht> ja. sondern es ist wirklich so authentische, griechische, cool. russische, whatever, genau. äh, Food-Chains, die ihr das Zeug da aus exportiert.
0: Genau. Ja, gut, da sind wir uns da einig. <lacht> genau. Äh, nächste Kategorie ist Ausgang. Hm. Mm. <lacht> also, das kannst du so breit interpretieren, wie du willst. Mm -hmm. <lacht> das ist das <ein> Problem. <lacht> okay, ja, ich sage mal etwas und dann knapp sie wieder zurück. 3, 2, 1, London. Hast <lacht> du auch eine gesagt? <lacht> ich bin einfach schon zu lang zu Bern im Ausgang. Also, weißt du, ich muss sagen, ich habe jetzt halt wirklich lange zu Basel gewohnt. Ich weiss nicht mehr mhm. so die, die Sachen, die ich die kenne gibt's kennen, gibt es alle gar nicht mehr. Also, außer die, die es schon immer gab. Ähm, aber ich, ich habe keine Ahnung, wie es im Ausgang läuft. Und muss auch sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man in Bern aufgewachsen ist, kennt man es irgendwann einfach ein bisschen. Und das ist es dann so ein bisschen... Ja, ja ich meine, auch hier, wir wieder Holiday
1: Dues, aber es ist Diversity, die mhm, halt London ja. attraktiv macht. Oder so, das, das die, die unglaubliche Vielfalt und die unglaubliche Auswahl von Sachen. Du kannst auch, auch 365 Tage noch immer anders mm. in den Ausgang und mm. würdest nie zweimal das gleiche Ort müssen oder irgendwie, also ja, schon immer die gleiche Straße. Also, du genau. wirst auch überall etwas finden. Und Spanien hast du halt so, bist du auch immer noch immer frohße, vor, vor der Halle, vor der Turnhaue, vor dem Lössi. Du bist immer so frohsam <lacht> chill. Ja, bist du bist ja vor dem Kästchen. <lacht> Das, ja, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> Aber ja, und das London bist du halt wirklich eher so neu mit drin mm. und, und gehst im Ausgang im, im richtigen Sinne in Anführungs- mm. und Schlusszeichen. Ich muss sagen, mein Ausgangsverhalten hat sich ein bisschen verändert, weil ich bin auch ein bisschen so die Anonymität suchend zu mm. London News gegangen mm. Und das ist recht cool, weil du eben, du kannst mehr mm. und du kannst auch mal irgendwie, keine Ahnung, einen Abend lang mit jemandem verbringen, der nachher never ever mm. wieder wirst sehen, wo einfach die Stadt zu gross ist, um irgendwie wieder über den Weg zu laufen. Und jetzt mit der Zeit, vielleicht ist es alter, vielleicht sind es einfach wechselnde Interessen, I don't know finde ich das eben noch cool also ich war mm. über neues Jahr in der Schweiz und, und zwei drei Mal ausgegangen in der Schweiz und laufe in der Bern und sehe Leute, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und es mm. klar ist es oftmals Smalltalk und irgendwie du streichst ja über Leute Clubmusik aber man sieht sich man kennt mm. sich es ist irgendwie ja es ist eine gewisse Vertrautheit rum. und das ist schon cool weil es mm. es kann halt auch schnell uvalenteil also die auch, mm. auch mm. werden und das gibt es zu Bern schon viel weniger. Yeah, yeah. Und das sind Sachen, die wo ich, wo ich je länger, je mehr sehr schätze an mm -hmm. Bern. Mm -hmm. Und darum,
0: der de mangelnde Vielfalt zum Trotz, sage ich jetzt Bern. Also ich glaube, meine ideale Antwort wäre ja Basu gewesen. Mm -hmm. <lacht> um, yeah. Weil ich einfach dort Finge in Basu was mir extrem gefällt, so im Nachtleben ist, Du kannst sehr vielen Orten, da gibt es einen DJ, wo du aber keinen Eintritt zahlst. Also das heisst, mhm. es ist wie eine Bar, die einen DJ hat. Das heisst, es ist nicht jetzt irgendwie, weißt, so ein grosser Act, aber genug, um irgendwie zu tanzen zu und, so, und Das finde ich auch halt super. Wo dann auch du sagen okay, das ist jetzt vielleicht nicht so das. Und dann gehst du auch nicht mehr anders her, also so ein bisschen. Ähm, und aber eben gleich irgendwie auch so ein bisschen die Grösse oder eben Kleine in dem Sinn hat, wo du eben auch Leute siehst und so. Das ist so ein bisschen eine nice Mischung irgendwie. Genau, genau, genau. Weil hier ja, in England,
1: du musst aber zum Teil so, weisst du, so, keine Ahnung, du bist irgendwie bis am Morgen am 4 Uhr in einem Club und hast aber nur zwei Stunden, genau, bis du ja, mit der Tube genau, mal daheim genau, bist. Und keine Ahnung, in Bern kannst du halt echt mal heilaufen, wenn's
0: nee, und ich Gefühl, ich halt, wenn du es gesehen hast. Nein, und ich habe das Gefühl, du musst halt den Ausgang geben, du musst so weit committen. Also Komplett. du musst so, wie so jetzt gehe mhm. ich aus, weil sonst macht es halt keinen Sinn. Voll. So, du kriegst
1: eben auch schnell mal so 70, 80 Pfund aus dem, genau. aus dem Haus. Wenn du so mit Eintritt, mit Tube, mit Night Tube Fees, mit mhm. noch zwei Drinks im Club und äh.
0: es, ja. Genau. genau. Ja. Nein, aber also, ich glaube da stimme ich, stimme ich dir zu. Aber ich finde es okay wie es läuft Und, und halt, was mich schon ein bisschen fasziniert hat, ist, halt, dass ich so viele Sachen laufen, wo mhm. Weisst du, wo... Ja, Acts, wo, wo da halt... Also ich meine, gut, Schweiz hat schon auch... Dort, also ich meine, wir haben immer wieder eigentlich grosse Acts vorbei. Das ist ja eigentlich cool. Aber ähm, jetzt gibt es so in diesem vielleicht Mittelkader, also weisst du, nicht so die grossen Superstars, sondern so die, die man ein bisschen kennt, aber jetzt nicht riesig sind, die spielen halt schon regelmässig hier. Und das ist halt irgendwie geil, weil in der Schweiz ist das schon fast so ein bisschen selten, dass ja, die mal irgendwie vorbei kommen und hier bin ich jetzt wirklich im Endeffekt ein Konzert gesehen. so also, ah, irgendwie... Die hat jetzt auch noch gut da gespielt. Also weißt du, so, es ist wieso nicht so... Ja, kann man auch vorbei. Ja, aber auch da wieder die Vielfalt.
1: Also genau. Der Zugang ist halt ganz ein anderer und einfacher als die BAN. Voll. Es war bis jetzt die Kategorie, gewesen, wo ich am nächsten 50-50 bin. /50 ja, ja. Also darum ja. habe ich auch so leise gesagt. <lacht> ähm, ja, es, ist echt, es hat beides wahnsinnig viel vor und Nachteile.
0: Ja. Ja, ja. ja dann würde ich sagen, ähm, machen wir noch eine mhm. und das ist äh, die ausentscheidende, nein, und das ist Lebensqualität. Oh, okay. Ja, fair enough.
1: Die ist fast so einfach wie die Anfangsfrage Genau, genau. Ich glaube, ist klar, aber ja, wir komm. reden jetzt nochmal drüber. Drei, zwei, eins. Bern! Bern. <lacht> genau. Und interessanterweise im Fall, ich bin jetzt 2017 da, mhm. und interessanterweise ist es 2017 in meinen Augen at least noch viel näher zusammen gewesen. Yeah. so gerade mit der Cost of Living Crisis in den letzten 18 Monaten maybe mm -hmm. wirklich Bern massiv mm -hmm. gewonnen, oder London massiv <lacht> abgeben. <vielleicht. lacht> yeah. das ist, und es sind so Sachen wo, wo, wo man glaube oder wo ich man in der Schweiz sehr for granted hat genommen, mm -hmm. immer. Mm -hmm. so, wie, wie viel Sorge gibt man zu öffentlichen Räumen wie ist der mm -hmm. Umgang miteinander wie wie, wie ist der Umgang mit den Kassierern in, mm -hmm. in den Supermärkten? Echt so mm. ganz simple, basic Sachen, wo, wo London wirklich keine Care mehr hat. Wo du mm. das Gefühl hast, mm. es ist so, ein, so, ein Ego, so eine egoistische Stadt. So eine... Ja, jeder jede schaut für sich. Und, und so das gemeinschaftliche Denken, das existiert quasi nicht. Mm. Und mm. die Leute sind unhöflich. Und wir grüßen nicht auf der Strasse und Ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal nicht ich den ersten erste Move habe gemacht, im Lift bei uns daheim über anzusprechen. Mm -hmm. weißt, so, 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 mm -hmm. Für mich so basic, sag schon, hey, have a nice day. Mm -hmm. like, weißt du, so simpelste Sachen, die wo, wo wo, wo zwar isoliert angeschaut, gar nicht so schlimm sind. Mm -hmm. wenn, uh, who cares, wirst im Lift grüßt oder nicht. Mm -hmm. Aber wenn du im Lift nicht grüßt wirst und auf der Straße noch da angemacht wirst und der Busfahrer mm -hmm. noch irgendwie den Finger zeigt weißt du, so, es, es häuft sich nachher so. Mm -hmm. Und, und... Zusammen mit den absurd, horrenden Preisen von allem. Mm. Und ja, das Wetter, lassen wir jetzt mal noch so vor. <lacht> aber, aber ja, es ist echt so, es ist die Ansammlung von, von den Gründen, warum es mm. ja wenig, ja, ich glaube, sowieso weltweit auch neutral mm.
0: und, und objektiv betrachtet top ist. Mm. Mm. Ich stimme zu, also ich finde, äh, London ist eine faszinierende Stadt, es läuft viel und ich, also ich lebe viele coole Sachen hier, vor allem, habe ich das Gefühl, wenn du halt wie in der, wie soll ich sagen, in einer gewissen Szene drinne bist oder so jetzt in dem Theaterkuchen, wo ich jetzt halt so unweigerlich drin bin oder so, finde ich es extrem faszinierend jetzt im zur so Schweiz, wie einfach du den Leute so auf Augenhöhe begegnest. Mir ist es schon ein paar Mal passiert, Jetzt hat's es hat so ein bisschen mit, also nicht nur mit England, sondern mit so einer ganz englischsprachigen Kultur, ist ein bisschen weniger hierarchisch ist zwischen ähm, Leuten, wo irgendwie schon ein im Business sind und Leuten, wo neu drin Also ist mir jetzt so ein bisschen hineingekommen. Ich so zu viel dass für Schweizer noch ein bisschen mehr so ein kleines denken, wo immer, so, hey, also wo ich so ein bisschen spüre hier. Das hat jetzt aber weniger mit der Lebensqualität mhm. und tun Und ich, ich stimme zu. Es ist grundsätzlich lebe ich sehr gut hier, also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass mir äh, irgendwie schlecht gehen, aber es sind so die kleinen Sachen, wo du zum Teil so denkst, hey, ja, irgendwie so die ganze Infrastruktur, wo, so ein bisschen, wo einfach ein ganz klar anderer Stil ist, auch im Umgang mit Sachen, Jetzt habe das Gefühl, in der Schweiz sind wir dort manchmal schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen over the top, im Sinne von, dass alles aus ganz gut muss sein muss und kann nicht, es kann nicht einfach nur funktionieren, es muss auch gut funktionieren. So. Aber ähm, ja, wenn ich meine manchmal hier schon finge also wir jetzt zwei, drei Mal hier wo der Handwerker gehabt, wenn ich dann so, find, so hey, also ich meine, also da, das könnte ja eh noch besser flicken. Mhm. Also weißt es mhm. so blöd gesagt, ohne jetzt da irgendwie, ähm, aber einfach das wo so irgendwie, ja, man macht es einfach, dass es irgendwie gemacht ist, aber irgendwie, ja, an was hast du das Gefühl, liegt das? Ich habe das Gefühl, es hat extrem viel einfach mit dem finanziellen Druck zu sein. Also das, was mhm. du sagst, einfach alles irgendwie im Sparen. Ähm, und ja, und auch so dem... Also ich meine, es ist ja bei allen Grossstädten, also ich glaube, das ist auch in Berlin so, oder, oder in anderen Großstädten halt einfach so der, der Konkurrenzdruck, den du halt hast, wo halt alle... Es hat viel zu wenig Wohnungen, es weist viel zu viele Leute da ja, und, und halt jetzt einfach noch mit der ganzen äh, politischen Situation, die hier ja eh einfach irgendwie äh, schwierig ist. Also, ich meine, jetzt die ganzen Streiks bei uns an der Uni oder, oder eben auch, äh, Train-Strikes etc. Also, ich meine, im Gesundheitswesen sieht jetzt ja auch nicht super aus. Und das sorgt einfach alles irgendwie dafür, eben, wie so die Kombination aus ein kleiner Faktoren, wo du dich so denkst, ja, super, also ich bin froh, bin ich gesund. Und weisst, und viele Leute, wo ich hier drüber rede, es, es sind viele Leute hier so zum Networken und zum irgendwie, ja, irgendwie, äh, so ein bisschen die Vielfalt zu sehen und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber eigentlich mit allen, wo ich rede, wenn du so fragst, was ist deine Perspektive, wenn du so fünf, zehn Jahre in Zukunft, eigentlich, sagen eigentlich auch, also nicht unbedingt hierbleiben. Ja, und ich glaube, das sagt sehr viel.
1: Ja. 100 Prozent. Also ich glaube auch, es ist echt zu gross. Es ist genau. zu gross für für das es neu irgendwie das können tragen so mm. auf die Art, wie du sagst. Also der Konkurrenzkampf, der finanzielle Druck, das, Ja, also ich, wie du sagst, ich habe auch ein Ablaufdatum, 100%. Yeah. Pro. Yeah. Ich will dann noch nicht sein, die neuen 30 Jahre, wo noch Wir werden es gesagt. Ja, vielleicht bin <lacht> <lacht> ich schon wieder zurück.
0: So, das wäre Follow-up-Episode. Genau. Oh, yeah. <lacht> <lacht> Immer noch am Breaking Bad schauen. Aber ich, ich habe das Gefühl, ist ja oft. Die Faszination oder im Sinne von, dass es gleichzeitig so die, die Sachen hat, die irgendwie anziehend sind und gleichzeitig mhm. die Sachen, die mhm. so abstoßend sind. Und jetzt gefühlt so, ich glaube, das geht noch für viele Leute so aus der Schweiz so besonders, weil wir halt echt nicht so die Großstädte haben schlussendlich. Also ich meine, es sind ja alles munzige Städte im Vergleich zu internationalen. Also ich meine, 200.000 Einwohner, 400.000 Einwohner, das ist ja nichts. Also, mhm. also wenn es ist irgendwie ja, also ein grösseres Dorf irgendwo in Deutschland vielleicht und ich glaube das ist schon äh, ja erbot faszinierend äh, hier so so das irgendwie einerseits mega anziehend ist durch die Vielfalt aber dann auch irgendwie so, sehr so abstoßend durch halt so, ja irgendwie aus wo wo dann eben halt auch halt mit der Großstadt mitzukommen. Mhm. So.
1: Ja, das ist das, das 100 Brot, so. also für mich eben ist, es, ist es auch die Vielfalt von beruflichen Angebot, die mhm. ja, mich ja. in erster Linie noch da behalten. Genau. Also, es gibt so viele verschiedene Sachen und ich habe so viele coole, absurde Möglichkeiten können, können Geld verdienen oder mit Möglichkeiten können Geld verdienen, die in der Schweiz, die gibt es nicht mal. In der Schweiz, ja, genau. Und das ist cool. Und andererseits aber kann die Stadt also ich war so häufig so einsam mm, da. Mm, mm, also extrem du so so, weißt, so aufgeschluckt von der yeah, Größe yeah. und von der Unendlichkeit fast schon, von yeah, der, von der so. Ansammlung von Menschen und so ein bisschen Reizüberflutung kann yeah, also ich auch yeah, so, yeah. too much London muss mal wieder
0: schnufen. mal auf den Gurtelauf ja obwohl hier, muss ich sagen meine, die ja, also das finde ich ja super, wiederum, dass da wirklich eben auch kannst in die Stadt
1: Zweifel absolut. Auch da, da, da stimme ich dazu. Ich gehe auch regelmäßig in, in den Parks bei laufen und, und schätze das auch sehr und mache meine Podcasts rundinnen Das also natürlich oftmals auch Beyond-Format. <lacht> ähm, <lacht> das, das 100 Pro. Und, und gleichzeitig eben, ist es ein Unterschied, ob ich in einem Park bin, im Kreisli am Drehen, wenn ich beschloss nicht Digger vom, vom mm. Rilke oder der, <lacht> ob, ich, ob ich eben von uns im Spiegel daheim auf den Gurten laufen yeah, und yeah. zwei Stunden lang die Alpen anschauen und, und eine Jungfrau gesehen. Das das für mich stimuliert das meinen Kopf anders, als yeah, yeah. da im Park meine Runde zu drehen mit Sirene im Hintergrund. <lacht> die Parks sind absolut <lacht> überlebenswichtig, aber eben, wenn man über Lebensqualität redet, dann äh, mm. ist Bern Head and Shoulders above.
0: Okay, ja, ich glaube, äh, mit dem Schlusspladoyer beschließen wir die äh, Kategorie. Wir sind uns erstaunlich einig ja, ja, ich würde sagen, es hat, hat nicht viele Differenzen gegeben. Ähm, wir müssen jetzt natürlich noch mit anderen... Es äh, ist doch ein bisschen das Problem, es wäre auch noch spannend gewesen, wenn jetzt jemand von uns wirklich in London wär aufgewachsen und in Bern hat. Mhm. Also frage mich, wie fest das eine Rolle spielt, dass du jetzt so ein bisschen vorgeprägt bist. Ich denke, das spielt eine grosse Rolle. Ich denke, wenn du in London <lacht> aufgewachsen
1: bist und auf Bern... Ich, also, ich wollte jetzt nicht sagen, muss gewonnen
0: wohnen, <lacht> 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 auf Bern würdest du gewinnen, äh, würdest du London schon sehr vermissen, yeah. glaube ich. Ja, yeah, ich glaube auch, ich finde es ja immer faszinierend, wenn Freunde von mir, die nicht zu Bern sind aufgewachsen, weißt du, wie so nach Bern zügeln oder halt wie so, ah ja, Bern würde mich noch interessieren, wo, wo, wo ich nicht wie wiederum ne wie die andere Perspektive aber halt denken so, ja, also wieso würdest du jetzt, also weißt du, so wie, irgendwie, das hast du dann auch schnell mal gesehen. So. Ja, genau. Ah, wird, wir glaube, das
1: aber so es wieder wiederum auch wieder um Möglichkeiten geht, genau, oder es genau. ist eben das, wo, wo glaube ich, auch in, in dem Alter, in dem Ort vom, vom Leben, wo wir jetzt sind, wir zwei einmal, wo, wo, glaube ich, schon noch eine entscheidende Rolle spielt, die ja, Möglichkeiten, absolut. was hast du für Optionen, was kannst du machen, was, was ist das Netzwerk,
0: wie absolut. groß kannst du das Netzwerk werden ja. Genau. Yo, ähm, ja, wenn wir schon vom Netzwerk reden, dann würden wir, glaube ich, mal ein bisschen, äh, in Spezialitätengebiet von dir, ganz sicher von mir, zum Teil ähm, eintauchen und äh, einfach noch in die letzte Kategorie, wo wir ja beide etwas vorbereitet haben. Let's do it! Genau, äh, wir haben ja Top 3 heute und zwar, vielleicht kannst du an dieser Stelle mal sagen, was du eigentlich genau machst. Wie ich ja vorhin gesagt habe, du arbeitest im, im Filmbereich, aber vielleicht kannst du echt noch ein bisschen erzählen, was ist deine Funktion? Das, also für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, einfach. Ja, sehr
1: <lacht> <lacht> Ich habe gewiss, die Frage kommt und habe sie versucht, es <lacht> Und gleich bin ich da und weiß nicht, wo ich anfange. In drei Wörtern. <lacht> genau. LOL. Ich bin äh, Regieassistent, Assistant Director AD. Mhm. Was wahrscheinlich noch nie nachher für jemanden, der wo, wo keine Ahnung hat. Mhm. Du hast ein, ein, alle Filmsets, alle Fernsehproduktionen-Sets sind... Per se unterschiedlich, aber was sie verbindet, ist, dass du verschiedene Departments hast. Mhm. Make-up, Kostüm, Kamera, Licht, Ton, die Liste geht da bis Stunts und Vehicles und whatever. Und eins von deine Departments ist das Regieassistent Regie ID, darum sage ich immer ID, weil es einfacher ist. <lacht> das Assistant Directing Department mega untreffend benamselt, weil es eigentlich so nach: ja, Du bringst Kaffee im mm, Regisseur, mm, in der mm. Regisseurin. Es ist äh, im Prinzip Set-Management-Department. Mm, mm. Also die, die Gruppe von Leuten, die Personen, die äh, zuständig dafür sind, die Administration und Koordination mm. auf dem Set ähm, zu managen quasi. Also zu schauen, dass wir on time bleibt, mhm. dass wir den Dreiplan einhalten, den Dreiplan zu erstellen, äh, Kommunikation zwischen den Departments auf dem Set, ähm, die Unterstützung mit zum Beispiel der Statistin, ganz viele verschiedene administrative Sachen, wo natürlich eben auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich sind. Mhm. Versteht sich, wenn du es Film hast mit drei Charaktere in einem Raum, gibt es weniger zu tun mm. mit Statistinnen, als wenn du eine Szene in King's Cross Station zum Beispiel ja. Äh, Aber ja, und natürlich gibt es in dem ID-Department da wieder ganz verschiedene ähm, Rollen, es ist ein recht hierarchisches Filmset, also das ist First, Second, Third ID und ich arbeite zum Teil schon oder versuche, mich aufzuschaffen zum First ID. Mm. Mm. Und das ist eben nachher wirklich so die Person, die das ja, Set managed eigentlich ja. in dem Sinn. Und das kann man natürlich auf ganz viele verschiedene Sachen machen. Ich habe das Privileg, können auf Filme, auf Serien, auf Werbungen, auf Musikvideos, YouTube-Content sogar mhm. schon, also ganz viele verschiedene Sachen ähm, ja,
0: darauf drauf zu arbeiten und zu arbeiten mhm. zu haben. Und was fasziniert dir da dieser Rolle? So viele Sachen.
1: Es ist eigentlich unmöglich, den Job gut zu machen. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist, das, es ist das. Man kann das gar nicht. Man kann es schon gut machen, doch, das schon aber du kannst es nicht perfekt machen. Weil mhm. es ist. Wenn zum Teil, jetzt, es gibt kleinere Sätze mit vielleicht 10, 12 Leuten, aber es, ich habe zum Beispiel auf, auf einer Disney-Produktion geschafft wo an einem Tag 300 Leute im Studio sind. Mhm. Und du kannst gar nicht 300 Leute. Manager so erfolgreich, mm, mm, mm. weil alle haben irgendwie ihre eigene Agenda und müssen eigene Zeug machen und wenn alle genug Zeit hätten, würde es auch äh, 700 Jahre brauchen, um irgendwie mal eine Szene drehen. Aber dann musst du zwölf Stunden schaffen und die müssen alle irgendwie koordiniert schaffen und sie müssen wissen, wer wo, wie was und wenn. Und, und diese Challenge, mhm. diese unmögliche Challenge, müssen können mit, mit Make-up-Artists genauso die gleiche Sprache reden wie mit Stunt-Coordinators und ChefbeleuchterInnen. Und einfach ja die, die, die Vielfalt von Leuten und, und den verschiedenen Jobs, was sie machen, und, und, und dem Chaos, mhm. dem wunderschönen Chaos, von meiner Filmset. <lacht> und... Letztendlich ist es ja Kunst, letztendlich erzählen wir mm. ja eine Story mm. und irgendwie das noch im Vordergrund zu mm. trotz mm. all dem, ja, der, ja der, dem Chaos, ich kann es nicht besser sagen, das ist eine riesige
0: Faszination. Das finde ich so spannend. ist jetzt, ich kann hier schnell ein bisschen Audio-Commentary geben, weil ich sehe es jetzt nicht, aber so, im Fall bin ich bin ja auch ein bisschen ein Verleuchtenwender von dem erzählt <lacht> und ich glaube, die Faszination kommt mega über ähm, Ich kann mir ein vorstellen, von was das du redest, weil, ja, jetzt im Theater oder jetzt im Filmbereich, wo ich gearbeitet wo genau mit dieser Challenge halt die ganze Zeit konfrontiert bist und ich glaube, das ist schon etwas sehr faszinierend, wo jetzt nicht nur, ich glaube, immer wieder führerkommt, wenn, wenn eine grosse Gruppe von Leuten zusammen ist, wie Leute, die ja, wenn du irgendwie zu dritt zusammen bist, schon einfach total unkoordinativ funktionieren können. Aber irgendwie eben so zu schaffen, irgendwie das alle im gleichen Strang ziehen, das setzt extrem energiefrei. Und ähm, ist etwas, was ich noch spannend finde, weil es ist wie etwas, was du fast physisch spürst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Video von dem siehst oder so, dann kannst du es wie nicht. Also muss du musst vor Ort sein. 100 Prozent. Ich bin nie in meinem Leben so. Im
1: Moment, mm. wie wenn mm. ich am first bin. Yeah. Es zwingt einem dazu. Mm. Oder ich, bin, ich bin klassische Millennial quasi. also <lacht> zeig mir drei Minuten ein Video und ich bin schon nach 30 Sekunden wieder am Handy und mm. noch da und noch dort. und da und dort noch schnell den text, und dann noch und dann das und dann und dann refreshen und dort noch whatever meine Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich gleich, gleich null und es, die Tätigkeit, der Job zwingt mich auf einen, in einem mega positiven mm. Sinn 100% Switch on zu bleiben. Mm. Also ich merke wirklich nie, also ich möchte natürlich einen Teil der Aufgabe auf Zeit zu schauen, aber ich, ich merke nicht, wie Zeit Zeit vorbeigeht, mm. wenn mm. ich wenn ich eine Idee, weil ich eben so im Moment bin mm. und so muss aware sein von meinen Mitmenschen, von, meinem, von meiner Umgebung, von was um mich herum passiert, was in den Szenen passiert, was mit den Schauspielerinnen passiert. Viel, ähm, ja, ganz viel Reize einfach, wo, mm. ich, wo ich wie muss aufnehmen und wo ich muss mm. sensibel sein dafür. Und das ist, ist wieder der Flow, den du von yeah, genau. nicht siehst, aber wenn du einen mal hast, wenn du im Moment bist, ist es, ist es, du fühlst du dich so lebendig.
0: Und was ja recht spannend ist, weil ich würde jetzt behaupten, bei einer durchschnittlichen Theaterprobe hast du das Ende weniger, weil, es halt, weil du hast mehr Zeit oder du kannst wie Sachen umschieben oder sagen, also mhm. wenn du jetzt nicht die in der Endprobe bist. Und lustigerweise ja, ein paar Mal bei Festivals geschafft und dort hast du es wiederum extrem, weil du, halt dort jede also, du hast dort jedes also es drei Dreibuch auf Sekunde bestimmt was passiert und das hat mich dort auch immer extrem fasziniert. Mhm. Also, so das, im Moment und, und aber, aber auch so der Konstant. Jedes, alles, was dann irgendwie klappt, ist auch echt geil. Weil mhm. halt Stakes so hoch sind oder die Sekunde kostet halt einfach. Und wenn es aber nicht läuft, du bist sogar ahead of schedule. Das ist echt so mhm. Ja, wow. du kommst eben in den Flow yeah. der yeah. es, es,
1: es läuft nachher wie von selber, aber die Sekunde, die du upswitchst, geht alles aber <lacht> du, du bist nachher wie so eins mit dem, was passiert. Das ist sehr cool.
0: Nice! Ähm, ja, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, aber ähm, das ist sicher cool, um ein bisschen zu fragen, wo mal, äh, von du herkommst und über was wir jetzt reden. Und zwar habe ich dir und mir selber die Aufgabe gestellt, oder mir beide, ähm, dass wir drei Filmszenen mitbringen, die yeah, uns faszinieren oder einfach so ein bisschen mit der Frage vielleicht angehe, und das Mal sehen, so, wie haben sie das hergebracht oder wie haben sie das gemacht? Weil das ist etwas, wo, wo mich immer wieder fasziniert. Also wenn du in einen Film schaust oder, oder Serie oder auch bei Videospielen, es gibt ja wie so: Das eine das ist, so das, du bist der Geschichte und du folgst auf dieser Handlung und, und bist so, ah, okay, wow, jetzt ist irgendwie ein Twist und so. Und das andere ist aber ja das Technische, das so ein bisschen wie die zweite Ebene ist. So, fuck, wie yes, ist es jetzt genau so hergebracht? Oder wo, wo mir ja selber immer so ein bisschen schaut ja, zum Sachen irgendwie zu kopieren oder uns würde ich auch gerne so in dem Stil herbringen oder das fände ich geil, irgendwie das auch selber zu schaffen, also gerade vor allem, wenn man selber irgendwie der, äh, in dem Inne tätig ist und äh, ja, begleitet mich eigentlich bei allem, wo ich schaue, Und ich muss so wirklich denke, wie, 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 wie haben sie das eigentlich gemacht und es ist manchmal schon cool zu sehen, wenn man so, wenn man eben wie im Moment innen schon so ein bisschen aha, wahrscheinlich so und dann kannst du nachschauen und hast recht gehabt oder nicht oder wie du immer. Genau. Schaust du
1: Theater oder vielleicht sogar Filme anders als Theater
0: im weiteren Sinn Filmschaffende? Ich habe das Gefühl, ja, definitiv. Ich bin, ähm, also ich habe das Gefühl, wir eben, sind wie zwei Ebenen. Zuerst sehe ich einen Film oder eine Handlung, ähm, wo, wo ich sehr wo ich, zum Glück, muss ich sagen, immer wieder klingt so, wie die technische Seite völlig abzuschalten was also dass mir egal ist, ja, wie ist jetzt das genau gemacht worden. Aber das andere ist schon sehr, wo ich, wo ich mich frage, ah, also jetzt gibt bei Filmen einfach die ganzen Einstellungen halt, wieso nehmen sie den Schot für das? Oder das ist der auch noch etwas, was wir sicher können besprechen können ähm, äh, bei diesen Top 3. Aber ja, wo, wo ich schon merke, gewisse Aufmerksamkeit zur wie ich sage, Komposition. Also im Film hast du das sowieso im Theater auch sehr, so wieso die bestimmten Elemente genau in diesem Moment zusammenkommen und nicht in einem anderen und so. Genau.
1: Ja, das ist äh, ja auch also Ich weiß noch sehr gut, wo ich den ersten Film habe gesehen habe, den ich darauf mitgeschafft. Mhm. Und das ist. Das ist, hat mit Filmen schauen gar nichts zu tun Ich Das war yeah. so, weißt du, so, ja, mm. doch dort hinter dem Auto bin ich versteckt. Ja, yeah, genau, ich, genau. Ah, Tag war Horror, gewesen, weil ich mit Fieber auf dem Set bin weißt, so. Mm. so. Mm. Und ich habe wieder müssen wieder lernen, das abzuschalten. Mm. Aber, weil es kann einem dann wirklich auch das, also das Erlebnis von einem Absolut. Film kaputt machen. Absolut, ja. Yeah. Und jetzt eben, gelingt es mir mal so, mal so. Aber, aber ich habe es definitiv wieder müssen lernen, so das mm. Switch off, focus on the story. Eben so die... die das, das, das Erlebnis von einem Kinofilm, mm. das musste ich wieder liegen wie und so. noch abschalten. Von, ah, okay, ja, nein, dort ist der Boom Operator auch in der Badewanne gestanden. Ja, und <lacht> ja, und ja, bei genau, den genau. dramatischen Szenen im Regen haben sicher die Regenmaschinen hinterher. Oh, <lacht> <lacht> ähm, aber es geht. Man, man, man muss sich einfach ein bisschen auf, auf das können einlassen können. Oder ich, ich merke einfach, ja.
0: Ja, und es ist ja auch eine mega... Also ich finde... Äh Einte, also so die Magie von von Filmen oder Theater ist ja wirklich eben so, so das, dass man eben glaubt dass das echt ist und es ist gar keine Crew aber ich finde es ist ja auch ein Stück weit das mit erkennen ist ja wieder ein mega Kompliment an die Crew wo, wo das Zeug macht wo du einfach wie wenn es einfach klingt die Magie hat stell dir nicht mehr an das denkst da find ich finde ja, haben ist ihren Job pure gut gemacht mhm. also, und ähm, ja und ich finde es ist ich kann schon vieles ich mehr wertschätzen, natürlich, weil du mal wie selber hast gesehen hast, wie das Ganze funktioniert und wie umständlich echt zum Teil. Ich auch wie viel so banale Alltagsscheissen. Willst du irgendwas machen und hast halt wirklich einfach genau in dem Moment fliegt irgendwie ein Flieger oben durch. Oder weißt, das ist ja auch so, was ich nicht planen oder? Das ist schon...
1: Ja, 100 Prozent. Also, da, da bin ich, da sag ich auch, ich bin im AD-Hirn. Mhm. Weißt du, wenn ich so eine Szene sehe mit irgendwie drei Kind und zwei Hunden <lacht> und noch Lama oder so, und dachte ich so, oh, what a nightmare, das denn ja. muss gewesen sein. Weißt du, bis mal alle vier Sachen und nachher noch ein Auto, das ich irgendwie fährt, so, nein, hör mir auf, das ist die Koordination von dem, das ist Horror. Um, ja, und der, eben, der wird die Wertschätzung ganz anders. Genau, so. Aber genau. es ist gleich gut. Es ist Well done. Bravo. Und dann gehen ich nicht mehr schauen, wer die
0: ID war ja, am Schluss. Ja, ich ja. ja, glaube, das ist gut ein guter Einstieg ähm, in die Top 3. Ähm, und ich würde sagen, wir fahren doch mit Team Platz 3 einfach mal an. Ah, willst du etwas dazu aufzählen? dir das ähm, den Clip auch noch verlinken unter der Folge, dass die Leute, also wenn du jetzt zulassen dann könnt ihr es auch noch nachschauen, dass ihr ein bisschen wisst, was das mir ist, dass wir nicht jede Szene im Detail müssen erklären müssen, was jetzt genau in welcher Sekunde passiert. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich sie ranken würde, ich habe sie gar nicht so bewusst Ah, gewenkt. ja, stimmt. Genau, du hast mir das geschickt, ich habe irgendwie automatisch angenommen, ja. es war eine Reihenfolge. Nein, ich habe, keine, ich habe keine Reihenfolge im Kopf. Ich, 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 ich also wir nicht. reden ja hier gerne von horizontal, vor vertikalen Top 3 und du kannst in dem Sinn gerne eine horizontale Auswählen, wenn du nicht so willst, ich glaube, ich mache es. Ausser, ausser du hast einen, der du anfangen von meinen Top
1: 3. Nein, ich lass das dir. Also. Okay, fangen wir doch wir mit, mit dem Klassiker an, mit dem Tarantino. Mit dem, genau. Ich habe die, die erste Szene
0: von Inglourious Bastards ausgewählt. Und ich habe keinen wirklich guten Clip gefunden. Ja, genau. Es ist so bisschen, der, wo du mir hast geschickt, ist so ein bisschen angeschnitten. Genau, genau also es sind
1: ungefähr 3 Minuten oder 5 oder 6, der YouTube-Link, den ich mhm. gefunden habe aber eigentlich die ganze Sequenz ist irgendwie 17 Minuten also es ist quasi echt bis vom Fade in bis, zu, bis zum zweiten Kapitel also bis mm -hmm. zur Line au revoir Shoshana. Yeah, yeah. die meisten werden das können immer ja also alle wo irgendwie seine sind sind werden den Film gesehen haben vielleicht dass man ein Ahnung hat von was ich rede es ist die Szene wo der, der Hans Landa der gespielt von Christoph Waltz Uh, der de Nazi zu der französischen Bauernfamilie nach genau. go, go fragen, wegen der der andere jüdische Familie, die unaccounted for ist. Und es ist so ein, ein Sherlock-Holmes-Style Detektiv <lacht> eigentlich, bis, bis hin zur Pfeife, die er raucht, ähm, wie er dort reinkommt und, und wie die, das, also das Powerplay mit, mit Milch und den Töchtern und seinen Männern und der Tarantino hat gesagt, irgendwo in einem Interview habe ich gesehen oder gelesen, das sind die beste Szene, die er je geschrieben hat. Mhm. Und ich stimme zu 100% zu. Mhm. Es ist absurd, wie viel passiert, wenn nur zwei Menschen mhm. am Tisch sich gegenüber hocken und reden. Es ist absolut masterful, wie, eben, wie er mit einer mit der Powerplays spielt mm. und, und der Pfeife vom Land, aber größer ist, mm. und wenn er eigentlich unhöflich uh, ist mm. und gleich so gefährlich und so... wir hat auch auch damit, dass es ein Nazi ist. Mm. Und, also ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich komme gar nicht aus dem, aus dem Schwärmen <lacht> raus. Es ist echt brillant. Es ist, ist brillant vom Dialog, Bildsprache sehr einfach mm. eigentlich. Er, mm. er, er findet nicht... Es ähm, so neu überhaupt. Nicht irgendwann kommt der elegante Shot, wo sie oben anfangen Und die Kamera ähm, geht weh runter mm. unter dem Boden, wo die ganze eben die mm. jüdische Familie sich versteckt während der ganzen Gespräche. Zum neuen ist die Spannung mm. noch höher, noch weiter zu ziehen. Das Gummiband noch mehr zu strecken. Und ja, es ist einfach, es ist für mich, obwohl es nicht der Top eins Tarantino ist für mich, ist es, ist es die beste Szene von all seinen neun ja. Filmen und es ist brillant, es ist brillant gespielt, das ist brillant aufgelöst, das ist aber für das Nummer zwei Leute ja. am Tisch so spannend, übel.
0: Ja, es ist cool, also eben, ich habe jetzt die Szene auch noch mal einmal angeschaut und ich hatte den Film das ist schon länger her seit ich ihn gesehen, ähm, ich, ich stimme zu, es ist mega cool, es ist so wie eine Lupe auf einem Moment, wo ich das Gefühl ich, ist mir ja oft so viel am Spekulieren. Ja, also wenn ich in dieser Situation wäre, hätte ich ja nie, weil meine Kollegen verraten oder so. Und ich finde, er zeigt sehr gut, wie einfach in einer Situation wie dieser ja einfach du nicht so den Hero Mode viel kannst abspielen. Also, du, der Druck und Spannung ist extrem hoch und ja, gibt der Fakt, wie du vorhin hast gesagt, dass der, ähm, Hans Lande ja nicht jetzt irgendwie reinkommt und einfach und alles zu Brei schlägt oder so, sondern eigentlich sehr so zurückhaltend ist oder, oder auf eine so eine joviale Art irgendwie mhm. schon fast. Ähm, und nachher auch so mit dieser Geschichte mit, mit, äh, über, über die Raten, die er erzählt, aber so ein bisschen, wo, wo er ja wirklich so ein bisschen spielt mit, mit dem Bauer. Also, Komplett. Und, und so die Bedrohung, die er aufbaut und ich finde, das als erste Szene einfach eine unglaubliche ja so ein bisschen wie eine Bühne aufmacht, wo so okay, was kommt jetzt? Weil das mhm. ist ja schon einfach mal ein extrem starker Moment und ja, einfach, es ist immer zu, es ist super gespielt, also mal abgesehen von Christoph Waltz auch von, von seinem Gegenüber, ich weiß leider nicht, wie er heißt. der Schauspieler, okay. der das macht, aber einfach, also er ist ja eigentlich still, er sagt kaum etwas, aber einfach sein Gesicht erzählt Welt Krass. und ich glaube, das ist etwas, wo Film einfach halt gut mhm. kann, weil du halt du kannst die Gesichter so aufnehmen. Also finde ich auch extrem gut. Und subtil, gut. oder? Es mhm. passiert
1: ja alles. Eben, wenn du beim ersten Mal schauen, wenn du nicht voll aufmerksam dabei bist, denkst du, ja, viel gelabert und am Schluss wird umgepult. Klassisch ja. Tarantino. <lacht> genau. Aber es ist eben die, 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 die langs-, der langsame Aufbau. Oder so, oft du siehst von weitem und dann kommt das, das für elyse am Anfang und es mhm. ist Feuer-Elyse, gell? Jetzt habe ich nicht eine Scheisse Ja, Besucht. ich glaube es. ja. ja, cool, ja. <lacht> das können wir hier rausschneiden. Ähm, aber in dem oder <lacht> du siehst die Nazis von weitem und, und willst halt schon selber weiss, mm. so, aha, Frankreich, 1940er mm. Jahre, mm. mm -hmm. er muss gar nicht so viel erklären, genau. oder? Genau. Es ist alles schon dort in der Nuance, oder? Du weißt schon, okay, unchill gefährlich, und nachher checkst du aber auch, es ist nicht er, der mm. eigentlich wirklich in Gefahr ist, der pur. Ja, yeah, genau,
0: genau. Und
1: der Lande, wo so in schon alle happy, lovely, superhöflichen Art und nachher plötzlich merkst, okay, weiß genau, was er mm. macht. Jeder einzelne Schritt ist kalkuliert, jede, jede Bewegung, weiß er, er, er weiß genau, er weiss von Anfang an schon, dass die die mm. jüdische Familie unter, de, unter dem Boden ist oder, aber er, er spielt so clever mit dem. Es ist echt, mm. es ist genial.
0: Ja, und die finde, was ja der Tarantino gut kann, ist einfach so die Dialoge, wo eben nicht nicht echt pur funktional sein, sondern wo ja sehr so irgendwie jetzt so in dieser Konversation, also wenn es jetzt nur darum geht, so hey, wo ist die Familie? Ich meine, das könntest ich ja irgendwie in einer halben Minute einfach machen. Aber es ist ja sehr, eben, wie du sagst, so der Aufbau und er hat es irgendwie noch über anderes und er, sagt ja noch, er fragt ja noch irgendwie eben wegen, wegen, wegen seiner Familie, was sie für eine Beziehung kann. und so wie, wie was für ein Gerücht über ihn existiert. Das, ist ja, das bildet also, oder baut alles so also ein die Welt auf und die Betreuungskulissen, wo aber, wo würde jetzt überhaupt ein realistisches Gespräch ist als jemand, der reinkommt und sagt, hey, wo sie sind sie? Also, es hat wieder den ganzen menschlichen Aspekt, irgendwie, eben, wie kommst du überhaupt in ein Gespräch?
1: Das ist genau das, was das, an einer Filmschule nie so beibracht bekommen oder Es ist nie so, dass es muss... Es muss ganz klar, jeder Line-Dialog muss eine Absicht haben. Mm. Und Tarantino hat ganz einen ganz anderen Approach, so wie er schreibt: nämlich, er, er lässt sich quasi von den Charakteren sagen, wo es durchgeht. Mm. Das hat er das hat ja gesagt, im gleichen Film gibt es die berühmte Szene der Taverne, wo sie unten drin sind. Ja, genau. Und er hat mal im Interview gesagt, er hat nicht geplant, dass diese Szene 45 Minuten vom Film einnimmt. Mm. Aber sie, ist einfach, sie hat sich so entwickelt oder? mit mm. dem ganzen Spiel, mit den Karten und nachher dem, dem Dude, der frisch ein Vater ist mm. und, und dem, dem Finger, wo glaube mm. ich, er zeigt drei auf die war jetzt englische Art und nicht auf die yeah, deutsche. Yeah. Einfach. Oder das, 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 so die Entwicklung, die lässt er sich wieder zeigen von den Charakteren, mm. dass er sie dominiert. Yeah, und das yeah. wirkt nachher so viel organischer, eben, wie du sagst, viel mehr lifelike, oder? dass mm. er nicht einfach reinkommt und sagt, wo sind sie? Yeah. Was ja yeah. auch spannend kann sein, was, genau. was in einem anderen Film auch gut funktionieren kann, aber es ist eben das, 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 die, die, die Kunst von vo dieser fast schon belanglosen oder zusammenhangslose Konversation, die aber gleich ultra spannend mm, ist. Mm, so. das ist. Das ist die grosse Kunst. Oder wenn, ich, wenn ich jetzt da wird das Herr Hawk-Konzept würde ich die Leute sagen, hey, es ist ja überlangweilig. Yeah. <lacht> what, what the fuck? Aber er schafft es eben, dass man, mm. dass man quasi, du kaltest es fast nicht aus, mm. das zu oder? Weil es so spannend ist, weil so irgendwie, was verzählt ihr jetzt da von
0: Igel von und, äh. und, und, und Ratten und whatever? Ja, ja. und das Lustige ist ja, also das vielleicht noch zum Anmerken, hast du hast mir noch geschrieben, dass wenn du das Dreibuch liest, siehst du das ist nicht unbedingt, also du kannst es wie, also das Dreibuch ist, ist schon erwähnt alles, das, aber es ist dann gleich nochmal so die Ebene von der Schauspielern, die das irgendwie zum Leben erwecken und auch vor Kameraführung, die halt in den richtigen Moment eben ähm, ja, wie auch das Richtige framed oder echt so, wo ist, ist jetzt genau was. Ähm, das finde ich auch noch spannend, oder so ein die Ebene vom Dreibuch dann auch zum Film, oder? Weil manchmal hast du ja wo wenn du das 3-Buch denkst du so, ja, okay. Und nachher siehst aber der Film bist so, wow. Oder umgekehrt gibt es ja auch. Ähm, das finde ich, find ich auch noch spannend, aber so, nicht, das all die Elemente, die Transition schaffen in den Film wo nicht einfach irgendwie die Hälfte verloren
1: geht. 100%. Also gerade bei dem Film lohnt sich sehr, das Drei Buch zu lesen. Das kann man übrigens online gratis, das kannst du googeln. Ja, genau. Du findest tonnerweise verschiedene PDFs von sogar verschiedenen Dreifassungen, also, glaub, verschiedene Drei -Fass also mm. Fassungen vom 3 glaube ich sogar. Äh, lohnt sich sehr, das, das zu lesen, weil es sehr ja, kurz, kurzweilig ist. Irgendwie. Mm, mm. Es lässt sich, wie der Film nachher yeah, auch schaust. Das yeah, also, yeah. ist recht cool.
0: Cool. Ja, dann äh, gehen wir doch zu mir, äh, zu meinem Platz 3. Hast du gerankt? bei mir ist Click gerankt. Okay. Ja, genau. Und zwar, von ähm, fahre unten an, also Platz 3, und das ist ähm, eine Szene wo es bisschen im Internet als der Mirror Shot äh, bekannt ist. Das ist äh, aus einem Film, äh, der heisst Contact, das ist von ich glaube, 1997 oder so irgendetwas. Ähm, da geht es um äh, Kontakt mit außerirdischen. Äh, ich glaube mit Jodie Foster. Ähm, und das ist relativ am Anfang des Films, wo man, also eben den Link findet ihr unter der Episode, wenn ihr es so weit schaut, ist relativ kurz. Ähm, aber es ist, Ellie also ein Charakter aus dem Film, was was ist King ist und ihr Vater hat äh, einen Herzinfarkt und sie säckelt einfach zum Medikament geholt zu quasi im ihrem Haus hat steckt drauf zum Medikamentkasten zu das ist eigentlich ein ganzer Shot. und was aber recht spannend ist ist dass die Kamera eigentlich die, wie Ellie vorausgeht. also sie quasi säckelt die richtige Kamera und nachher wenn sie das Medizinisch Medizin hat so einen Spiegel und eigentlich erst wenn sie dort ankommt, merkst du, dass der Shot durch einen Spiegel geschossen ist. Also ja, das jetzt ein absurd. Schaut vielleicht Szenen, dann wisst ihr, um was es geht. Ähm, wo einfach so, also es ist eigentlich ein unmöglicher Shot, kann man sagen. Wenn man ihn sieht, es ist eigentlich gar nicht möglich, dass es physisch so filmen kann. Ist auch, die Erklärung ist ja, als man Greenscreen gemacht hat, das ist nicht so in einem Shot, geht gar nicht. Aber sie schaffen es eigentlich mit dem Shot wie drei verschiedene Einstellungen ohne Schnitt zu haben. Also, ähm, und das ist halt finde ich recht faszinierend oder ich habe es auf dem Platz genommen, weil es einfach so wenn du ähm, einen Breakdown machst irgendwie von einem Dreibuch und irgendwie möchtest, okay, was machen wir jetzt für Einstellungen, wird das Ganze irgendwie aufgelöst, dann hast du ja oft das Problem irgendwie ja jeder Shot mehr, ist halt mehr Zeit du musst Kamera umstellen etc. Und es ist halt auch immer irgendwie elegant Sachen in einem Shot zeigen. Also das hat ja so ein bisschen fast mit, mit so wie einem Gemäldekomposition zu tun. Also wo ist was und was ist im Vordergrund, was ist im Hintergrund, was ist beleuchtet und so. Ähm, und so diese Kunst dort so ein bisschen drüber, also ja, eben nicht einfach zu sagen, okay, hier machen wir Schnitt und dann ist irgendwie Shot gegen Shot oder so, sondern irgendwie, wie können wir Sachen kombinieren, dass man es in einer Einstellung sieht, das finde ich extrem faszinierend. Da gibt es ja auch Filmemacher sich, oder Filmmacher, die sich extrem mit dem auseinandersetzen. Aber find ich finde es ein extrem gutes Beispiel, wie man eben ein bisschen... Kann, ja, wie... Also outside the box ist jetzt vielleicht ein bisschen gross gesagt, aber einfach, wie, wie kann man Sachen irgendwie kombinieren und eben spiegeln. Ist jetzt nicht eine mega neue Erfindung, aber ist halt das Tool, das man sehr gut nutzen kann für so Zeug genau. Ja, ich glaube, das ist so, das ist, du hast es vorher
1: ich wo du versucht hast, zu erklären, was man genau sieht. Yeah. Und das geht ja wie nicht. Und genau. das ist für mich echt... Das, das unterstreicht eigentlich die Szene am besten. Oder du mhm. kannst es nicht... Es ist eben wirklich... Kunst von Cinema, dass du eben nicht kannst darüber reden kannst, sondern du es wirklich musst erleben Also Du genau. kannst natürlich darüber reden müssen, oder reden wir jetzt darüber. <lacht> aber du musst es wirklich erleben, um zu verstehen, was genau <lacht> geht ab. Oder? Und auch da wieder ist es ja eigentlich recht simpel. Also, es yeah. ist ja nicht irgendwie... aber Wie du sagst, es ist nicht das Rad neu erfunden. Es kommen <lacht> nachher noch Szenen, die dann viel komplizierter <lacht> sind. <oder lacht> sie, sie rennt, es ist ja ein Mädchen, zum zum eine Schaft rennt, zum einem Spiegelschrank im Badzimmer da auftut. Genau, also, weißt, genau. Also völlig Zeit, so. Yeah. Ja, aber es ist halt schön, dass es krass daran ist, dass sie so auf eine interessante Art verzeugt mhm. haben, dass es absolut ikonisch ist worden. Genau. Das ist schon sehr, ja, das ist, das ist mega inspirierend natürlich. Oder so, die, die Idee musst du zuerst mal haben.
0: Ja, und ich finde auch so, ist ist ja in, de, in dem ganzen Shot wird ja nicht geredet. Mhm. Also, und es ist ähm, so ein bisschen wie eine poetische ich eine Überstellung von verschiedenen Sachen. Oder du siehst das Mädchen, das zum, zum Schrank sagt. Dann hast du wie ein Shot auf das Medikament. Und dann hast du noch ein Shot auf das was von, ja, also von ihrem Vater, von den Eltern. Und das ist ja alles... Du folgst dem wie, aber es, ist ja nicht, es wird ja nicht erklärt, was, was ist. Aber du kannst wie automatisch folgen, was das alles für eine Relevanz oder für eine, für eine Connection hat. Und das finde ich irgendwie auch cool, dass du wie kannst... es also ist ja Kunst vom Film, dass du eben nicht show Showdown tell oder dass du eben Sachen zeigst und wie... Zuschauer in Larschl selber den also Zusammenhang äh, herstellen. Und ähm, genau, ich finde es schön, weil, wie du sagst, es ist relativ einfach, aber sehr effektiv. Halt. Und, und irgendwie in einer, äh, in einer Art, wo eben genau wie du sagst, ich habe auch noch ein anderes Beispiel, wo, wo du halt, dann wie kannst du sagen, okay, von dem ausgehend, wie können wir jetzt mit dem schaffen und uns dann halt in ganz andere Szenen reinnehmen. Mhm. Ich glaube, das ist schon spannend.
1: Ja, ja ich glaube, da ist so, das, was mir immer wieder kommt, Oder ich meine, das wird sich jetzt in den nächsten ähm, Szenen zeigen, dass wir sehr unterschiedliche Top-3s haben. Ja, du, genau. hast, du hast ganz andere ähm, Qualitäten von deinen Szenen, wo, wo... bei dir ist der Rotfaden ganz anders als bei mir. Und ich bin immer sehr schnell bei Szene, Szenen, ich sie so Total in Anführungszeichen banale Sachen spannend zeigen, mhm. sage ich immer, aus Neues ist Style over Substance. Mhm. Das ist doch scheißegal. Sie soll einfach jetzt das Schäftchen auf so mhm. spannend ist, was nachher passiert. Mhm. Aber aber wie du, wie du sagst, oder, jetzt, sie, sie erzählt ja ganz viel mehr mit mhm. dem. Sie erzählt die, die, die Urgency, sie, sie verbindet das Vötterchen mit, de, mit den älteren Medis. Mhm. Das ist wieder wie alles in einem innen verzählt wo nachher überhaupt nicht Style über Substance mm. ist, wo es eben nachher das Genie gerade drin ist, ich mir erzählt, mit dem einen, Shot, wahnsinnig viel. Mm, mm. Und klar ist nachher noch gabi ist so ein stilistisches Quirk mit, mm. dem, mit dem Spiegel, der tut in die Richtung, wo du es nicht erwartest eigentlich. Mm, mm. Aber äh, ja, wenn du eben der Style mit der Substance verbindest, dann, dann wird es sehr, sehr geil.
0: So, so. Ja, absolut, ich, genau, ich finde... Uh, nur so technisch Umgespielen, nur für das Ecofit finde ich auch so ein bisschen, ja. Ich finde, am besten ist es ja genau, wenn, wenn, wenn beides wie einander irgendwie dient. Also, du hast inhaltlich etwas so erzählst, wo du dann eben auf eine, auf eine Art einfängst, wo eben auch Sinn macht, inhaltlich voll. Das stimmt absolut zu.
1: For sure. Und das ist bei dieser Szene, also, also, das ist in Film schon immer wieder gezeigt mm. worden, das mm. ist ultra berühmt. So, ja.
0: so kann man das erzählen. Genau.
1: Und nachher geben ich jetzt unser Budget von einem Honey.
0: Okay. <lacht> 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 ja, ähm, die Platz 2. Ja, jetzt, wenn wir gerade über
1: Style over Substance geredet haben, ähm, ich glaube mit Me and Earl and the Dying mhm. Girl. Ein Film, der an sich auch sehr worth watching ist, mhm. wo wahrscheinlich nicht Eher weniger Leute kennen. Also ich kenne wirklich gar nicht mhm. Szene gesehen, die Szene
0: oder du mir das geschickt
1: hast. Der Name ist Programm, also es ist die Geschichte von einem Highschool-Dude. Ich weiss seinen Namen nicht auswendig. Er hat den Lead in dem epischen Film Project X, der mhm. vor <lacht> Jahren irgendwie mal einen riesen Hype hatte. <lacht> ähm, er, er hat die Hauptrolle und es, ist, es könnte nicht weiter weg sein von Project X, weil es wirklich eine Highschool Coming-of-Age-Story ist von dem von ihm, seinem besten Kollegen, Earl. Mhm. Und dem Mädchen, der in die gleich Highschool geht, gespielt von der Olivia Cook, sie ist in Ready Player One gewesen, mhm. also in einem Spielberg-Film. Ja, ja, ja. ähm, und sie hat, ich weiß nicht mehr, ob es Lungen krebt oder das sie ist einfach um, She's Gonna Die, basically, ist die Premise des Films. Mhm. Und Geschichte ist halt genauso komisch, wie sie tragisch ist. Und es und spürt so von, der, von diesen zwei Highschool-Dudes, die irgendwie ihre Fömmchen drehen und versuchen, ihre, ihre kreativen anderen auszuleben in ihren jungen Teenagerjahr Und dann kommt da die, die nervig mühsame Nachbarin, die sogar noch stirbt. Irgendwann und echt anstrengend. Und es, es hat eine wahnsinnig sen, sensibel, sen, sen, sensitive ich gehe immer über die Übersetzung. <lacht> Einen mega sorgfältiger Umgang <lacht> mit, mit, mit dem Tod, mit, mm -hmm. mit der Auseinandersetzung von, von so einem riesigen Drama. Mm -hmm. äh, es ist auch immer wieder zum Scheissen lustig. Mm -hmm. Und ich glaube, die Szene, die ich da ausgesucht habe, die auch wird in, der, in der Description sein vom vom die die beschreibt oder die ist, glaube ich, recht repräsentativ für, für, für einen Film. Es mhm. ähm, ist so das erste Mal, wo er bei, bei ihr Heim ist. Mhm. Und, und sie arbeitet dort auch ganz krass mit, äh, mit der Kamera. aber auch hier mhm. wieder. Ja, yeah. Der Style ist quasi, oder quasi die eigene die eigene Story oder die unterstreicht Story, die gerade abläuft, wo irgendwie sie kann mit ins Zimmer rein und das Erste, was passiert ist, die Kamera schwenkt mal über über Tapete mhm, und du siehst echt in ein paar Sekunden lang nur Tapeten Tapete und nachher bist es so wie so vis, vis voneinander im Zimmer, aber es sind mit so einer grotesk ähm, wide Lens, <lacht> dass sie irgendwie ausgesehen, als wäre jetzt 2000 Kilometer <lacht> auseinander und, und es ist so over the top, dass es es kann ja gar nicht funktionieren, aber wenn es eben so over the top ist, funktioniert es nachher wieder. Und es verzählt nachher so quasi der Disconnect zwischen den, zwischen den Charakteren auf, in der in de, in de mm. und, und Ja, es ist einfach, es ist ein schöner, feiner Moment zwischen den zwei ähm, Highschool-Kids. Mm. Und ich, ich hatte das irgendwie, ich, 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 als ich das, das erste Mal gesehen habe, ich habe das mega authentisch gefunden. Mm. So das awkward, mühsame, komische treffen. Sie sind jetzt da nur, weil unsere Eltern wollen. Mm. Und nachher aber mit dem, mit dem Extra-Würz drinnen, das ja wie klar ist, sie ist terminally ill. Mm. Mm. Ja, und, und, und das wird auch im nächsten von meinen Filmen, das ist eigentlich auch schon im, im Tarantino, ein, ein Thema gewesen, so die Verbindung zwischen Drama und Comedy, mm. Wo, wo, mm. Ich, wo ich liebe. Also mm. das, das ja, der Umgang mit der ein leichter Umgang mit todernsten mm, Sachen. Mm. Und, und vielleicht auch in, in etwas, wo eigentlich auf den ersten Blick lustig ist, mm. das zu schauen, wie kannst du dein, dein Publikum das Lachen im Haus lassen, mm, lassen stecken. Mm, mm. Und, und mir and, and, and the Dying Girl ist, ist voll für solche Momenten. Mm,
0: mm. Ja, es ist lustig, ich kenne den Film gar nicht, die, die Szenen geschaut. Und ja, was mir sofort eben, wie du sagst, ist aufgefallen, meine, es ja wirklich die Szene oder das Video ist. Es ist vielleicht zwei Minuten mhm. oder Zwei Minuten, so. zwei Und äh, es hat irgendwie gefühlt 20 verschiedene Kameraeinstellungen drin, weil du ja irgendwie so denkst, also wenn sie so geschaut, haben sie so gedacht, boah, das muss ja eine Arbeit sein. Also weißt musst du, muss ja irgendwie 20 mal eine Kamera anders herstellen und irgendwie schauen. Ähm, es sorgt aber für eine, ja, wie du sagst, ist recht spannende so Dynamik zwischen diesen Charakteren. wo du am Anfang bist irgendwie auch relativ weit weg gefunden und dann hast du ja plötzlich irgendwie Shots, die recht viel näher sind. Ähm, und, und wo der Raum irgendwie total fast so ein bisschen surreal irgendwie auch machen, weil du dann ein paar Mal dann wirklich so in den verschiedenen Grössen siehst, äh, echt wegen der Linse, vor der Kamera. Und ja, ich habe es recht spannend gefunden, weil ich auch so wieder Eindruck hatte, es ist wie die Regie oder, 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 oder das ganze Filmteam, der den Film gemacht hat gemacht, nimmt sich so ein bisschen wie die Freiheit, irgendwie etwas zu erforschen in dieser Szene, wo eben in anderen Filmen einfach so ein bisschen wie in Form von function und machst du es so, wie es funktioniert, fertig und dann gehst du weiter. Und dadurch hat es irgendwie so ein ganz... Ja, ist wie... Obwohl ich jetzt den Film nicht gesehen habe, fühlt es sich wie in einem speziellen Moment da irgendwie im Film. Mhm. Also muss irgendwie den Aufwand nicht scheut, quasi aber irgendwie die, die, die... Ja, die verschiedenen Winkel irgendwie so ein bisschen auszuprobieren und zu schauen. und es ist ja spannend, eben, wie, wie sich die Szenen so entwickelt von dem Anfang, wo er ja irgendwie versucht irgendwie Witze zu machen und äh, und sie am Schluss eine, also ja ich schon so die Awkwardness, die du vorher erwähnt, gut einfängst. Ähm, und, und die Charaktere irgendwie, wie sie, wie sie so in dem ich hat ja so, so, so einen Achsensprung noch drin und so. Yeah, also es ist wirklich so, es ist echt spannend, weil es, es ist auch so ein bisschen, dass sich die Freiheit nimmt, irgendwie Genau, es also unterstreicht halt die wenn
1: es unterstreicht die Beziehung zwischen den Charakteren komplett. Und laut meiner Recherche hat ein Filmes Budget von 8 Millionen Dollar gehabt. Oh, ja. Und mit, den, mit der Größe und der Bekanntheitsgrad von den SchauspielerInnen, die attached sind, Rechnen wir vielleicht so 4-5 Millionen Budget für mm. Produktion aus. Das ist nicht mega viel mm. für, für das, was sie gemacht haben. Daraus. Und was ich finde, man, man auch in dieser Szene sehr gut sieht, ist das kreative Problemlösenverhalten. Mm. Oder sie so. haben nicht das Budget dafür, dass, wenn etwas nicht funktioniert hat oder das Zimmer vielleicht nicht perfekt war oder. Who knows, was andere Einfluss, vielleicht nicht die Lichter gehabt, die sie haben, hätten gebraucht. Ähm, sie haben nicht das Budget gehabt, um einfach Probleme mit Geld zu lösen. Ja, es war okay. nicht einfach, gewesen, ja, dann holen wir uns eine andere Kamera oder dann holen wir uns teurere Lichtsetup oder dann gehen wir uns noch ein Studio und bauen jetzt das mhm. Zimmer halt anders. Sondern sie sind eben kreativ vorgegangen, haben vielleicht die, die Linsen auch ein. Bisschen aus einer aus einer Not herausgewählt oder mm. eben aus, de, aus der Not eine Tugend gemacht. Und das quasi nachher auf, auf, auf ihre Seite für einen Vorteil ausgenutzt. Und mir war wichtig, gewesen, in meinen Top 3 Personenfilmen zu sehen, mm. weil ich auf solchen Filmen bin yeah, aufgewachsen filmen. Also Das waren so meine ersten Filme, gewesen, so wo, ich, wo ich darauf geschafft habe. Also die eher low-budget Indie-Features, nicht von den grossen Studios, wo du eben hast müssen ja, irgendwie kreative Lösungen finden für, mhm. für Probleme, wo auf wo einer Netflix, Disney, whatever ähm, Produktion einfach Geld aufschmeissen konnte. Und so. ja, hätte es nicht funktioniert. Okay, brauchen wir ein Studio noch zwei Wochen länger und bauen zuerst das Set noch einiges oder whatever. Oder? Mhm. Also zum Beispiel, auf, ich, ich plaudere jetzt da aus dem Neukästchen, <lacht> aber auf der Disney Produktion, wo ich jetzt geschafft habe, die, haben, die sind irgendwie drei Monate in Marokko waren, drehen und mm. dort nicht das auch das können drehen, was sie haben wollen. Und haben kurz darauf ab einfach in Pinewood das ganze marokkanisches Hotel als Studio, mm. also als, als Stage boat. Mm. Das ist ja kein Problem, wir haben yeah, ja das Geld. Und das geht halt bei einem Film wie Me and Earl and the Dying Girl überhaupt nicht. Und mm. dann muss es eben funktionieren. Ja, und fair. die Lösungen, die sie gefunden haben, eben hey, wie unterstreichen wir die Awkwardness von dem Moment? Mm. Achtersprung, wir gehen mit dieser Linse rein, wir drehen auf, auf die Linkseite, mm. anstatt dort, was logisch wäre, rechts, und gehen Charaktere Charakteren nachher. und mm. Das, das finde ich auch schön, wenn, mm. wenn, wenn Creatives solche Lösungen finden für für Challenges, die in der gestellt for. werden.
0: Ja, und es ist vielleicht auch ein kleines Plädoyer für so das Segment von, von Produktionen, sei es jetzt Film oder Theater oder weiss ich auch nicht was, das eben irgendwie nicht High-End ist, wo, wo sie einfach Geld an jedes Problem schmeißen können, sondern wo sie irgendwie eine kreative Lösungen finden Und mir geht es tatsächlich auch so, dass ich diese Produktionen meistens fast lieber habe, wo sie aus deren, ja, vielleicht einfach weil sie nicht einen unlimitierten Geldtopf haben, halt wie irgendwie auch etwas aus dem müssen machen müssen, was sie haben und meistens aber auch irgendwie. Sp fast spannendere Sachen, Eigentlich, ja, damit loskommen wir eben nicht richtig fix in den Post, sondern halt wie ich so, okay, wir müssen irgendwie machen, dass es physisch jetzt halt hier funktioniert. Und ich denke, da werden wir vielleicht dann auch noch ein bisschen darüber reden, ich habe das Gefühl, gerade auch im Film und in einer Zeit, in der wir uns befinden, wo der mit, mit Virtual Production sehr viel möglich ist, ähm, finde ich schon, es hat eine ja, gewisse Faszination und Eleganz vielleicht auf Sachen, die du einfach eben vor der Kamera löst und nicht erst in Post Production. Genau.
1: Das ist genau, genau das, was wo, wo diese Szene repräsentiert. Ja,
0: ja. ja ähm, genau. Ich habe auf meinem Platz 2 jetzt quasi wie die logische Fortführung von, von, von Platz 3. Ähm, und zwar, also nein, hey, das ist für ein kleiner Sprung, aber das ist eine Szene aus dem ähm, Film Children of Men von Alfonso Ähm... Ein super Film, wir haben vorhin schon ein bisschen pre-Podcast darüber geredet. Ähm, ein Film, den ich mega gut finde, allen empfehlen, aber auch ein, ein Disclaimer, muss ich sagen, so schaut, dass ihr irgendwie mit guten Leuten seid und so, weil er schon recht, kann recht Also einfach, weil die Themen, die er behandelt, schwierig waren. Ähm, ja, und auch so eine, ja, eine Brutalität und Härte hat, die, wenn wir jetzt hier im Jahr 2023 in England ist und der Film spielt in England und so ein bisschen schaut, das ist irgendwie eine Zukunftsvision von ein paar Jahren und dann schaut du so ein bisschen, wo wir jetzt heute sind, irgendwie schon ein bisschen so, okay. Ähm, schwierig. Mach mir nicht Angst, <lacht> das habe ich so noch gar nicht überlegt. <lacht> 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 ähm, genau, aber ein super Film und ähm, der Film hat mehrere so mega lange, ungeschnittene Sequenzen, ähm, wo ich die eine davon ausgewählt habe, das ist das sogenannte Battlefield-Scene, ähm, wo sechs Minuten geht und eigentlich äh, ja, einfach eine Einstellung ohne Schnitt, wenn es sechs Minuten ist, wo ähm, im Protagonist, äh, gespielt von Clive Owen, ähm, über ein ja, so urbanes Schlachtfeld folgt und ja, wo du einfach, also Kamera- Folgt ihm halt wirklich durch die ganze Schlachtszene und es passiert unhuren viel rund um ihn. Also halt wirklich, ja, echt quasi. Eine Kamera stehen und draussen und, und sowieso. Und ja, wo du dich fragst, hey, wie zur Hölle haben sie das gemacht? Ohne, dass irgendwie Kameramann, Kamerafrau irgendwie die ganze Zeit über irgendetwas ist gestockelt irgendwie Leute ist reingelaufen, die ganze Beleuchtung. Also ja, einfach crazy. Und, und rundum ist Krieg. Also das hat das erste Mal, wenn ich den Film habe, gesehen, hat mich das extrem fasziniert. Ähm, man muss vielleicht dann auch noch ein bisschen dazu sagen, wie sie es gemacht gemacht, aber jetzt einfach mal so, ja, hat mich extrem geflasht, wenn ich es das erste Mal gesehen. Ja, es ist,
1: es ist so ein bisschen das Signature von von Cuaron und mhm. Lubeski. Also mhm. Lubeski ist, ist der Cinematograf, ähm, der Guaran der der Regisseur, wo unter anderem auch Harry Potter und yeah. Prisoner of Azkaban genau. haben gemacht gerade vorher ja genau, genau und er hat ja nachher auch sind ja nachher auch zusammen Oscars gewonnen Roma mm. und Gravity etc mm, also mm. sie sind ja ein super super Duo und ja also es geht auch im, im, im Filmmacherkreis ist das auch eine sehr berühmte Sequenz so dass mm. das, das, das ab, die abgestimmte ja, die Abgestimmtheit von mm, dem Ganzen, mm. oder, das, 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 das ist für mich oder mit, mit dem, mit dem ID-Brain mm. reinzugehen, <lacht> ja, genau, so die, genau. die, die Probe und die Dedication und die, die Akribik, die mm, dort drin ist mm. gegangen, um diesen Take so perfekt mm. herzubekommen, das ist so inspirierend, das mm. ist krass, was dort alles, wie du vorhin gesagt hast, oder was dort alles drin dass mm. du sechs Minuten lang so ein komplexes, ein Teil von der Story ja, für ja, Auch ja. die Statistinnen, auch die Supporting Artists, all die Faktoren, die mitgespielt ja. haben, um, um das so zum um Leben zu erwecken. Das ist episch.
0: Ja, und ich meine, es ist auch spannend, eben, also es ist jetzt nicht bei weitem nicht der einzige Film, der das macht. Es hat ja wie mit äh, Victoria oder auch, äh, 1917 hat es ja Filme, die einen ganzen Film machen. Ähm, ja, wo, wo für mich aber jetzt irgendwie schon die Szene dort recht oder wie rausgestanden ist, weil es ja in einem Film ist, der mehr, zwar mehrere von der Sequenzen hat, aber schlussendlich gleich eigentlich wie noch ja, ein normaler Film ist und, und einfach für gewisse Momente wie die Dramatik quält. Und was ja auch spannend ist, ist, dass, der, dass es ja gar nicht ein Continuous Shot ist. Also es ist ja wirklich... Also sie, sie haben nachgelassen, sie fünf verschiedene Takes über zwei Locations und eben sehr viel nachher, also das, was zum Beispiel innen waren, haben sie das, was man durchs Fenster sieht, das ist quasi in den Post Posten noch gefixt und so. Aber was mich dort wirklich einfach fasziniert, wie du sagst, ist so Dedication, die Vision irgendwie und eben zu sagen, so, klar, wir können es so einfacher machen und machen es jetzt so. Und das hat einen Grund und, und das das ist Dramatik, was man für die Szene. Und ich finde, es ist schon sehr effektiv, weil du dich wirklich als Zuschauer in, wie in diesem Schlachtfeld innen, und das Chaos, es das ist, ja, ist ja, sogar innerhalb der Szene gibt es wie mehrere wie dramatische Momente, wo so, du das Gefühl hast, ah, jetzt ist er aber irgendwie, jetzt haben sie den gleichen gefangen, und dann kann irgendwie die andere Partei wieder zurück und so, also es ist ja wirklich irgendwie völlig crazy. Mhm. Ja, auf eine Art macht es ja fast noch beeindruckender,
1: dass es eben nicht ein continuous take mm -hmm. ist. Oder, wenn mm -hmm. Du könntest du wirklich sagen, ja, es ist echt geprobt worden, bis sie genau. gehen nicht mehr, und irgendwann noch zwei Wochen intensiver Proben haben wir es <lacht> dann auch gehabt. Genau. Aber es hat eben müssen eben verschiedene takes sein, die ja auch in sich selber schon eine Minute oder länger mm -hmm. gegangen sind, wo ja auch schon, schon sehr lang ist, wenn man mm -hmm. so yeah. berücksichtigt. Ich glaube, ein average take wie irgendwie was, sieben Sekunden, ist in einem Kino-Film irgendetwas. Yeah, yeah. Maybe less, vielleicht erzähle ich auch Scheiße jetzt da. Ähm, <lacht> Ich habe auch schon besser aufpassen, der Filmschuh als bei dieser <lacht> spezifischen Lektion. Aber item ähm, Oder dass die zusammen hängen die 5-6 mm, Takes, genau. und nachher aussehen, das wäre es nur genau, eine. Genau. Das macht es wie auf eine Art noch flashiger, yeah, noch so. ja, imposanter irgendwie. Das ist schon sehr cool. Ich muss aber schon schnell an dieser Stelle... Ähm, weil der Cuaron ist wirklich auch einer meiner Lieblingsfilmmacher. Mm, mm. Ich finde, yeah, whatever he touches, turns to gold. <lacht> und muss aber an dieser Stelle gleich wahrscheinlich einer von seinen unbekannteren Filmen Räumen, nämlich, und mhm. ich würde das komplett falsch aussprechen, Ito Mama Tambien. Mhm. Das ist äh, 2001, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch ja, schon mit Lubeski, wenn mich das nicht alles täuscht. Ich
0: mache jetzt noch ein bisschen
1: ja, um, äh, auf ja, jeden Fall ja. später in, <lacht> in, in Mexiko ähm, so ein bisschen sein Durchbruchfilm, wenn man das so nennen will. Mm, ich glaube, mm. der hat nachher eben die Möglichkeit, gegeben, Harry Potter zu machen, wo es so unterstrichen dass er auch mit, Filmen, mit Kiddies kann, mm. oder mit jungen Erwachsenen, was ich ja dann schon waren, gut zusammenarbeiten kann. Und der ist eben auch so ein bisschen wie Me and Earl, a and dying girl nicht mit wahnsinnig großem Budget mhm. bestückt gsi, aber, aber die Art und Weise, die und die kreativen ähm, kreative Entscheidungen, die getroffen sind, wurde, sind, sind ultra beeindruckend Und die Film geht wirklich unter die Haut auf, auf ganz viele verschiedene Arten. Und das ist gleichzeitig auch mega, mega ähm, sensitive mhm. mit, mit dem Umgang mit den Themen auch wenn er sehr rauchige Momente hat. Ich, ich will nichts spoilern, darum kenne ich jetzt so wagen, aber ich momentan bin momentan definitiv äh, ein Shoutout wert.
0: Nice. Ich kenne ihn nur noch den Namen, aber den müssen mhm. wir jetzt mal schauen. Sure. <lacht> cool. Ähm, ja, da würden wir schon zu deinem letzten Platz kommen, Fall. Mhm. Also, letzten oder ersten oder was auch immer. Ja,
1: da, da, da komme ich auch, auch schwer aus dem Schwärmen aus. <lacht> Das ist eine Szene aus dem Film In Bruges, auf zu deutsch Brücke sehen und sterben. Mhm. Hey. Ähm, Von meinem wirklich absoluten Lieblingsregisseur ähm, Martin McDonagh, wo vielleicht heute Abend Oscar-Preisträger ähm, mhm. wird sein. Äh, er hat seither Seven Psychopaths und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri dreht. und bin jetzt ist er nominiert für Banshees of Insurance. Ähm, eigentlich ein Theater, äh, mhm. also Playwright, wo mit In Bruce seinen ersten Lang Spielfilm hat dreht. und es ist äh, auch da wieder recht eine simple Premise. Zwei Auftragskiller von England werden von ihrem, von ihrem Boss nach um einem Job, wo irgendwie schief gegangen ist, werden jetzt einfach ins Exile geschickt, auf Brücke.
0: Mhm.
1: und sind aber die zwei irischen Dudes, wo auch im Banshee's Adventure äh, die zwei Hauptfiguren spielen, der de Colin Farrell und der oh Gott äh, Gleeson, mhm. Brandon, ja und dann hat ist der Sohn, wo im Star Wars mitspielt und die zwei könnten die unterschiedlichen nicht sein und 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 einerseits versucht im, im Gleason sich Charakter immer wieder zu sagen, hey, komm, wir mal jetzt die Beste Situation und, Aber der, der, der Charakter von Colin Farrell findet Bruce einfach nur eine Scheiße <lacht> Und es wird mit dem gespielt. Es wird zwischen den Charakteren immer wieder hin und her gespielt, auch da wieder es Spiel mit, mit, mit sehr ernsten Themen, mhm. mit, mit Schuld ist eines der grössten Overhanging-Themes, um, glaube ich, auch den Filmen. Mhm. Also von Martin McDonough ist Schuld so das große Thema. Äh, und der Umgang mit Schuld. Und was bedeutet Und was bedeutet es für, für die Gesellschaft und für die einzelnen Charaktere? Und was macht es mit den Leuten? Und jetzt habe ich noch gar nicht über die Szene geredet, das ist mal so <lacht> zum Film. Ähm, die Szene selber ist, ist, ist auch hier wieder sehr simpel. Der, der eine Charakter hockt alleine auf einem auf um einem Spielplatz, einem Kinderspielplatz. Und der andere Charakter schleicht sich quasi an. Und der Charakter von äh, Brandon, Brendan, gell, Gliessen, ja, genau. äh, hat den Auftrag <lacht> bekommen, äh, sie... Compatriot, das ist eben der, der, der Charakter vom, vom Colin Farrell umzubringen. Mhm. Und kommt da mit glatener Waffe und schlägt sich von hinten an und wollte mich abschießen und in dem Moment, wo er ihn umbringen, will, äh, also Colin Farrell seine eigene Gun und hebt sie sich als Schläfe und versucht sich selber umzubringen. Also sie haben quasi die gleiche Absicht. Mhm. Und weil sie die gleiche Absicht haben, mache ich es nachher beide nicht. Mm. Und das, also das, ich weiß auch nicht, der, die, die Situation, die skurril, absurd und gleich total menschliche mm. Dynamik und, und Entwicklung von dieser Szene, die fasziniert mich bis heute. Also der Film ist noch rausgekommen mm. und ich bin immer noch, das ist, das ist so cool, weil es ist so logisch, warum es dann nicht passiert, mm. wo beide eigentlich das Gleiche wollen. Und wenn nur jemand die Absicht hat Wäre wahrscheinlich das Ergebnis gewesen, dass mm. Colin Farrell eben stirbt. Aber weil beide das Gleiche vorhin hatten, passiert es nachher nicht, weil es sich quasi Minus und Minus gibt plus. Mm. Also es ist, es ist so bizarr und lustig und gleich total ernst und mm. traurig. Und nachher sind sie und haben über Waffen und Mord und, und Schuldgefühl. Und am Schluss kommt totale vom Kinderspielplatz. Und du bist so was what the
0: hell? Mm. Was, was ist das für eine, ja, eine absurdität irgendwie? Also ich finde es ja super weil der, äh, Brandon Gleason oder ich habe in, in dieser der Szene ja so eine wie aus im Reflex also er ist ja wie bereit ihn uns und nachher sieht er, dass wird der, <lacht> das der, der äh, oder, oder sein Charakter sie die Waffe hat. Und, und wie aus dem Reflex us er sagt so hey nein, stopp quasi und, aber das irgendwie der, der Unterbruch und nachher auch das dass eben er, der Kabel früher sieht, dass der andere auch Waffenhang hat, so, für, dafür, dass. Also, das, eben, es ist so absurd. Du kannst jetzt wie dem weiterfahren mit dem was also, du musst jetzt halt wie man darüber reden. Und dann er eben. Und er sagt ihm ja sogar, so, du kannst dich jetzt in sich umbringen, obwohl er ihn ja hat, wo umbringen. Ja, oder? genau. Das ist <lacht> so absurd. Was so. <lacht> machst du da? Ja, dich umbringen. Und du, ja,
1: ich mich auch. Das kannst du doch nicht. Ja, aber du machst es gleich Es ist wirklich yeah, also, episch das es ist eben nicht irgendwie so Sitcom-Style, weißt du, wo es ja. einfach nur so alles ist, darauf ausgelegt, dass es diesen Moment gibt, sondern es ist ja. einfach eine Szene im Film, wo wir an dem Punkt zwangsläufig jetzt ja. passiert, vielleicht ja. für einen Plot weiterzubringen. Das ja, ist genial.
0: Ja, es ist super und ich finde, ja, es hat, hat echt so eine schöne, also für mich, ja, hab ich habe hier schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde, für mich hat äh, die Coen-Brother-Filme ja auch so, ein bisschen, so die Absurdität der vom Alltäglichen und eben so das Zeug, wo man in Filmen eben relativ selten, in Filmen ist ja das Timing oft perfekt oder irgendwie, es lenkt eben nicht auf, auf einen Zug nach irgendwie ins Paradies oder weiß ich auch nicht was, es ist immer so, dass es echt gut stimmt für einen Plot. Und zum Beispiel jetzt in dem Film, aber ich finde vielen korin Film ist es ja eben genau so, dass eben irgendwie das Timing eben nicht stimmt. Eben, dass das genau so Blödsinn passiert und dann fragt, wie gehst du denn mit dem um, wenn es eben nicht so wie im Film ist, sondern okay. das ist ja das, was wir im Alltag erleben, oder das, wo Sachen einfach irgendwie awkward sind und komisch und wo es eben nicht so ich, irgendwie die Leute ich, so der One-Line auf die Lippe hat, um eine die Situation aufzulösen. Und ich, ich finde es immer schön, wenn sich ja... Filmemacherinnen oder Leute, die drei Bücher schreiben, oder so. ich habe nicht, was ich so in diese Szene in weil ich das es ist sehr viel näher an unserem Alltag halt dran, also an dann Erlebnis die wir selber haben.
1: Ich glaube, bei dem ist der Martin McDonald absolut ein Master. Mhm. Also in Bruges ist vielleicht jetzt sogar sein, sein bestes Werk. Mhm. Einfach rein so von, der, von dem Spielen mit dem Timing. Eben mhm. und dem, und das so ist Absurde, die alltägliche Situation ist absurd zu ziehen. Mm -hmm. und, und, und auch dort, wieder habe ich das Gefühl wie bei Tarantino am Anfang. Es ist so, er lässt sich von den Charakteren lässt die Geschichte schalt, erzählen. Schalt. Es ist nicht er, der leitet, sondern mehr so: Hey, er hat es auch gesagt: jetzt im in einem Interview für Banshees: er wüsste nicht, wo sein Film endet. Mm -hmm. Er lässt sich von den Charakteren sagen. Und klar, er hast irgendwie diese Grenze, weil du kannst ja nicht sieben Stunden lang einen Film äh, zeigen, aber. Er lässt sich das Willow, er, er findet es wie selber raus. Ja, und das macht es für den Zuschauer halt auch mega spannend, weil du ja wirklich keine Ahnung kannst haben, wo der, wo der Writer jetzt durchgeht, wo er selber gar nicht weiss, wo er durchgeht. Ja,
0: ja und ich finde, bei Banshees äh, hat es so zwei, drei Momente, wo du das Gefühl hast, wenn der Film jetzt in einer klassischen Dramaturgie folgen würde, dann würden andere Sachen passieren. Wenn du darumst, zum Beispiel, das ähm, die Schwester vom Porig einfach nicht geht, wo du ja denkst, sie müsste endlich bleiben. Absolut in jedem Film wird sie bleiben, aber in diesem Film geht sie einfach. Mhm. Und sie ist dann weg. Also es kommt ja nicht mehr vor, in dem mhm. Sinn. Oder auch, wie der Film endet. Das ist ja auch sehr so, ja, irgendwie nicht so eine klassische Dramaturgie jetzt.
1: Das ist auch etwas, wo, wo seine Filme... Ich traue da jetzt ein bisschen das fanboy um <lacht> zu fallen, aber es ist etwas, was seine Filme sehr verbindet. So mm -hmm. Das offene Ende. So dass mm -hmm. Man weiß, man kann sich jetzt selber ausdichten, was da noch kommt. Oder genau. eben nicht. kommt. Und Das finde ich halt auch... Äh, also es ist für mich auch ein Zeichen von, von riesiger Kompetenz, den Mut zu haben, eine Geschichte vielleicht einmal mal zu lassen. Mm, mm. Das finde ich auch schön. So. Das muss nicht immer alles mit einem mit ne dramatischen Kuss im Sonnenuntergang enden. Es kann einfach mal enden.
0: Ja, und da ist ja immer auch, ich finde es anerkennen vom Publikum, dass sich das irgendwie selber mm. fertig reimen kann. Also mm -hmm. dass man wie dem im Publikum auch zutraut, irgendwie mm -hmm. selber mitzudenken, nicht einfach so, ah, du musst jetzt aber auch schön fertig machen. Dann Absolut,
1: 100 Prozent, mm. ja. Und es muss aber gleich, also die other side of the bargain ist nachher weh, dass es, dass es spannend bleibt. Oder also genau, dass Dreis genau. dort ja, genug Entertaining ist, dass wir wie okay sind damit, am Schluss mm. nicht zu wissen. Was da genau. Oder dass am Schluss nicht die Closure zu Hause aus dem Kino zu laufen und zu wissen, okay, alles ist gut, sie haben es überlebt, yeah. oder sie, sind, <lacht> sie <lacht> haben XY <lacht> gerettet. So, nee. Aber es, ja, es muss wie der wir wie man sich darauf hören, dass das eigentlich das Ziel ist.
0: <lacht> Cool. Ähm, ja, dann würden wir noch äh, zu meiner letzten Szene gehen. Yes, please. Ähm, das ist ein Film, wo wir hier auch schon glaube kurz mal darüber geredet. Äh, Beyond <lacht> Und zwar ist das äh, der Film ist Tenet, der ja um 20 ist glaube Der erste Film, den ich so ein bisschen post pandemie oder noch in der Pandemie mm -hmm. selber innen geschaut, Im Kino. Mm -hmm. Und ähm, dort er hat ja viel Zeug, wo einfach recht abgefahren ist in dem Film. Was mich auch besonders fasziniert hat oder wenn ich jetzt darüber rede, ist die Kampf- oder Fight-Szene im Flughafen, wo ja der Protagonist, der John David Washington, also von John David Washington spielt, ähm, gegen einen maskierten, ähm, also jetzt mal ohne Spoiler, maskierten Dude kämpft. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, müsst ihr jetzt hier schnell weglassen. Genau, es stellt sich ein aus. es ist ja er selber, wo er gegen sich kämpft. Ähm, und das Krasse ist ja, dass ein, also es sind zwei Figuren in diesem Kampf sind. Eine ist vorwärts in Zeit, eine rückwärts in Zeit. Und die Szene kommt im Film zweimal vor. Und sie ist aber zweimal komplett neu gefilmt. Also man also, ja, kann denken, zwei zweimal die gleiche Szene zeigen es das, ja, das wäre auch egal. Aber der Aufwand, dass es zweimal verschiedene gefilmt ist, wo man irgendwie einen oder eben der andere Charakter framet. Und das Krasse ist, dass eben der Fight läuft ja wie eigentlich nach einer absurden Logik ab. Oder die eine Person ist vorwärts, Zeit, die andere rückwärts. Und was bedeutet das für eine Kampfszene? Und darum ist ja beim ersten Mal schauen, bist so du fast so ein überfordert von Logik. Und dann siehst du zum zweiten Mal und bist so, aha, okay, aus dieser Sicht macht das natürlich wiederum Sinn finde ich extrem abgefahren. Ähm, auch echt die Idee, also so vom Film generell, mit, mit, dem, mit der Reverse-Time, die ja auch in anderen Szenen vorkommt, aber geht dort so das aufeinandertreffen und sehr physische Szenen. Ähm, ja, finde ich, ich, ich sehr spannend, etwas, was ich sehr eigen finde, also im Film. Genau. Mhm. Ja. Für, mich ist, für mich ist da, wenn man schon wieder
1: von, ich rede jetzt noch von Style over Substance, für mich ist da The Style ist die Substance. Mhm. Oder also es geht ja, ja genau ja. um das, das genau. eben die Zeit vor und rückwärts kann mhm. laufen. Und das ist. So ein bisschen der Hook von Nolan als Filmemacher, eigentlich. Genau. Also angefangen, glaube ich, bei Momento. Genau. Momento. heißt er, ja. Okay. Epischer Film, mm. by the way. Wirklich, also arguably sein Best. Und, mm. und bis hin aber Prestige spielt mit dem Interstellar, Inception sowieso, mm. ähm, Dunkirk ja sogar. Mm. Also, es ist ja sowieso immer ein Thema mm -hmm. bei ihm, wo, wo ich immer finde, ich bin zu wenig schlau, um das zu checken. Mm -hmm. ich, mein Hirn. Klingt sich irgendwann aus. Meine mhm. Szene hat irgendwie irgendwann ein Level weniger als er. Er kann sich mhm. nachher irgendwie dort noch eine Ebene vorstellen, aber das wäre so, wenn der müsste, ja dann so und sie <lacht> ist nachher rückwärts und rückwärts redet, dass es nachher wieder vorwärts und so weiter. Ich komme dort irgendwann nicht mehr draus und hocke nachher echt da und finde, oh, geil. <lacht> und bei dieser Szene genau, also eigentlich beim ganzen Film, ich habe mhm. den Film episch gefunden. Mhm. Aber würde nie und nimmer behaupten, ich eigentlich checken. Mm, mm. Und das ist eigentlich auch eine riesiger Kunst. Oder dass du so. etwas so Komplexes kannst, kannst gleich irgendwie abbrechen ja, brechen, dass, mm, es, dass es entertaining mm. bleibt, dass es spannend bleibt, dass es einigermaßen genug Sinn macht. Mm. Also super. also Was für eine geile Inclusion in die Liste, wirklich so. episch.
0: Nee, ich finde, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen meine. Schwierigkeiten mit dem Film auf der einen Seite von, stimme dir absolut zu. Ich finde ihn mega faszinierend zum Schauen. Ich finde die Idee auch geil. Also, so wie eben nicht einfach Film rückwärts zeigen, sondern wie beides gleichzeitig. Also, mhm. du hast wie Sachen vorwärts dem und Sachen, die sich rückwärts bewegen. Ähm, wie sind so ein schwierig, oder wo ich ein meine Mühe habe im Film, ist, ist so ein mit der emotionalen Ebene, die hat bei mir irgendwie nicht zündet Also für mich ist es wie ein Bondfilm gsi gewesen, wo, ich, wo es mir ein bisschen egal mhm. ist, wieso mhm. jetzt genau. Ich glaube, wenn man diese Ebene wie ausblendet, dann funktioniert das für mich super. Aber wo ich halt mit Interstellar, wie einfach dort finde äh, hat wie die Kombination aus emotional im Storytelling und eben dem ganzen technischen irgendwie hat für mich besser funktioniert so also ich wie dem besser irgendwie können. folgen ich habe Interstellar emotional fast schon
1: zu fett Auftrag gefunden ja ich das auch, könnte man vielleicht auch sagen ja das ist wie das was du vorhin mehr Pre-Podcast gehabt hast über Children of Men du würdest nicht noch einmal schauen genau, oder ja. weil es eben heavy ist. für mich ist das Interstellar gewesen, weil so heavy mhm. oder so oh, krass und nachher ist er am Schluss irgendwie jünger als seine Tochter und yeah. das killt einfach fast und und ich habe den Tenant eben noch nice gefunden, weil mich hat, ich habe nicht emotional, emotional mm, so mm. anstrengen, mm. Zum, ich, hab, ich kann mich darauf fokussieren, checken, was abläuft, wenn das sind oder so ja. von dem her und, und darum habe ich das eben noch nice gefunden, so ein bisschen, ich habe gar nicht, ich habe es gar nicht deeper braucht ja, ich habe Inception dort besser gefunden von der, von der Mischung zwischen emotional mm, und mm und die Technicality quasi. Yeah, yeah, Interstellar ist auch oh, too heftig. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, also in jedem Fall, ich, ich finde es ein mega cooler Film und eben auch jetzt mm -hmm. so in dieser, weil ja auch spannend ist, ich jetzt für, für die Folge auch noch ein bisschen nachgeforscht, eben, wie haben sie das gemacht und was recht spannend ist, ist, dass sind eigentlich all die Szenen, wo eben beide Zeit Richtige vorkommen, haben sie erstmal wie in einem digitalen Modell bauen also Und dann hat die Szene einfach ein paar Mal vorwärts und rückwärts abgespielt, um zu schauen, wie wird das funktionieren, wie muss es aussehen, wie müssen wir das machen. Sie mal, was ich auch mega krass finde, weil ich meine, für das, das ist fast nicht möglich ohne die digitalen Mittel, die wir heute haben. Du musst sag mal wie testen und anschauen und, und so. Und entsprechend ist auch die Kampfszene haben sie eigentlich alle äh, Kampf also Schläge und Ab uh, Abwehr und so, haben sie müssen sie vorwärts und rückwärts lernen und haben sie haben es dann auch so gemacht. Und das ist noch spannend, weil also Stunts und Fight Coordinators und auch Schauspielerinnen sagen eigentlich alle, es ist wie ein Territorium, das sie vorher alle überhaupt nicht gekannt. Und ich finde, das ist schon eine rechte Leistung, eben in einem Medium, wo jetzt, also als Film ist jetzt irgendwie nicht irgendwie mega neu oder so, gibt es gibt seit mehr als 100 Jahren, ähm, einfach wie so neue Sachen zu finden und, und sich eben auch mit dieser, ja, mit dieser Leidenschaft für, für Sachen neu zu entdecken, sich in das hineinzustürzen und eben auch jetzt in diesem Film ist ja vieles, haben sie wirklich also der, der Nolan ist auch ein bisschen bekannt dafür, dass er irgendwie versucht, die Sachen so echt, also mit physischen Modellen wie möglich zu machen und nicht mega viel auf äh, auf Post rauszuschieben. hat ja tatsächlich ein Flug in den genau, genau, also, genau, Kann man den genau. Rest auch mal erwähnen. Genau, genau. Und das finde ich extrem faszinierend. Und ich finde es... Ja, einfach auch diese Szene sehr cool, weil sie ja auch eben wie noch den Twist drin hat, dass es ja schlussendlich der gleiche Charakter ist. Und das weiss man ja erst in der zweiten Hälfte vom Film. Ähm, ja, einfach eine coole, kreative Art irgendwie mit, mit dem Medium wieder irgendwie etwas Neues zu machen, finde ich super. Also. Mhm. Ja, das, ist echt, das ist echt noch lustig, weil er, er findet trotz einem riesen
1: Budget immer noch eine mega kreative Art. Genau, Oder? stimmt. Die, ja, ein das Problem, stimmt. wo vielleicht er sich selber zwar stellt, aber vielleicht auch nicht unbedingt das Problem ist, aber er, er, er lohnt oder es ist nicht wie für mich es ist so die Marvel-Filme, die einfach unsägliches Budget haben, mm. aber es geht eigentlich alles in die Kasse von den Schauspielerinnen. Mm. Und am Schluss hockst du da und hast irgendwie zweieinhalb Stunden Greenscreen geschaut. Mm. Was nicht so abwertend klingt, was ab klingt abwertend, das ist nicht <lacht> mein persönlicher Geschmack von Filmen, aber, aber ich finde es halt wirklich, ich finde genau das, was du sagst, auch mega inspirierend. So dass das, die Boundaries zu pushen. Mm. Oder wie können wir diesen Airplane-Crash nicht mit VFX machen. Mm. Wie machen wir das praktisch? Wie machen wir den Fight praktisch? Mm. Wie bringen wir das hervor, rückwärts, mit, mit ja, eben viel akribischer Arbeit, mit viel Dedication, viel Leidenschaft für, für die Craft. Und dort für mich ist die Beauty of Cinema. Denn. Mm. Für dort ist für mich die Romantik dieser Kunstform. In diesen in Situationen, wo du eben die Boundaries push ist. Und das eben jetzt so für eine, stilistische Art ist, wie beim, wie beim Nolan oder auf einer Storytelling Art, wie bei Martin McDonald, mm. wo einfach so absurde, absurde Neuland quasi mm. ähm, entdeckt, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Es ist so. beides auf, auf die eigene Art absolut episch und inspirierend.
0: Cool, das ist ein sehr schönes Schlusswort für die Kategorie. Ja, um, yeah, und ich finde, es lohnt sich dort ja immer, wie auch ein bisschen an die von, von dem Medium zurückzuschauen. Also, für mich ist noch so ein bisschen ein Honourable Mention, wo ich echt die, mir überlegt überlege, was die Top 3 ist, es sind so ein bisschen Buster Keaton Filme, weil dann hast du halt wirklich alles physisch machen müssen. Du hast gar keine Möglichkeit gehabt. Also klar, Tricktechnik hat es dann zwar mhm. auch schon gegeben, aber ich meine, er hat ja also eine ganze Brücke gesprengt mit einem Zug getroffen und das hat sich genau mhm. machen können machen und wenn das nicht hat, hat also, nicht mehr ja zum Teil hat ja wirklich das Leben riskiert, einfach für irgendwelche Stunts. Nicht, dass das immer so muss sein. Und ich glaube, es ist schon gut, dass man mit weil ein, bisschen, ist das alles ein bisschen sicherer geworden ist. Also, ich jetzt nicht irgendwie romantisieren, aber ich finde schon irgendwie eben so die Leidenschaft, die man da drin erkennt, für das Medium und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen die extra Mile zu gehen, um irgendwie etwas zu erzählen, was vielleicht nicht einfach überall gezogen geliefert für finde ich finde ich sehr faszinierend. Ja, 100%. Pro. Also es wäre bei mir auch der schnell Mal noch
1: Irgendeine, eine Charlie Chaplin-Szene yeah. so von The Kid, wo er glaub, das erste Mal, wo er die erste Szene oder eine von der ersten Szenen, wo er das Kid am Straßenrand findet, wo er auch ohne Dialog, ohne Ton, ohne gar nichts so unglaublich viel erzählt. Oder mm, eigentlich mm. eine Einstellung simpelste Weise. Aber es ist so viel Story mm, drin. Oder mm. Fast auch Theatermäßig. ich war noch viel am Theater. Yeah, yeah. Oder, aber es ist wirklich mega inspirierend für so jetzt in diesem Medium zu arbeiten. Und es hat jetzt noch gut, also die letzten Halbstunde mit dir darüber zu reden. Es hat mich wieder ein bisschen daran erinnert, warum man sich eigentlich liebe, was ich mache.
0: <lacht> das ist super. Ähm... Um. Ja, und ich hoffe, ihr, die jetzt das hier hören, ähm, könnt ihr ein eintauchen in die Welt. Und ähm, ja, könnt die Szenen nachschauen, eben, die sind alle verlinkt. Und ja, würde mich auch noch interessieren, so ein bisschen zu hören, eben, was, was sind so eure Szenen von Filmen, die dir sagen, boah, das hat mir irgendjemand geflasht oder eben so eine wie haben sie das gemacht, wie haben sie das hergebracht weil, äh, ich meine, es war jetzt natürlich eine kleine Selektion. Gewesen. Und ich glaube, äh, glaub, wir hatten noch eine Stunde über das Weiterreden. Ähm, genau, aber jede Podcast-Folge muss auch mal enden. <lacht> ja, ähm, ich glaube, an dieser Stelle <lacht> äh, würde ich da mal ins Outro reichleppen. Und äh, danke dir dass du da bist. Mega cool war, mit dir über all die Themen zu schnurren.
1: Hey, gleichfalls. Merci Mal, dass ich, ich da kommen ähm, sicher ein Shoutout zum Jingy zum und zum End, Ja, wo genau. Dort, genau. Äh, ein Side-Gesteppt ist, dass ich da sein kann. Und wer seid ihr,
0: Christoph? Wirklich ein äh, Honor. Ja, das freut mich. Und ähm, genau, ich hoffe, in der einen oder anderen Form begegnen wir dir vielleicht auch schon mal im Podcast wieder. Und tschüss. Ja, bin ich. ich freue mich von dir zu hören, was, äh, was du machst, in welchem Film du mitmachst. Und vielleicht können wir da hier mal etwas besprechen, wo du irgendwie, irgendwie rauskommt. Mal schauen, was da ansteht. Hey, ja, sehr gerne. Ich bin immer
1: wir sind ja wirklich beim in der gleichen Himmelsrichtung richtig Stadt, genau. sagen wir mal. Und, äh, ja. Auch nicht zu viel Im, im, Im Juni kommt der neue Indiana Joe und sie können noch schauen. Alright.
0: Ja, ähm... Haben Sie ihn, bleibt gesund, haben Sorge und äh, bis bald. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.